0: De fora, quem é? Sou eu. É, sou eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor tá precisando de ajudante. Por quê? Vocês querem ajudar, é? Sim. Pois, pode ajudar. A ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam. Só, só paga. Eu estou fazendo
1: o favor de deixar você me
0: ajudar. Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de beita?
2: Você tá parado, é?
0: Parado de fomear da é PRR. E doido pra ajudar.
2: Pois, o emprego é seu.
0: Tudo bem, o emprego é cedo. E quanto é o salário?
2: O salário é pouco.
0: Mas, em compensação, o serviço é muito. Serviço muito? Tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um.
2: Quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões.
0: Cinco tostões. Cinco tostões. Tá bom pra tu, Chicó? Pra mim, tá. Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões é tá o preço de um. Eu vou dar conta de tu sozinha? Claro que não, né, Chicó? Mas da metade você dá conta, não dá? É, da metade vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem já no mesmo, patrão.
3: Sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda parte do Budejo Especial, O Alto da Compadecida. Música Nesse programa, vamos continuar explorando as razões pelas quais essa obra é tão significativa para todos nós e, conforme prometido, teremos entrevistas com Aramis Trindade, Virginia Cavendish, Denise Fraga e Matheus Nastergeile.
4: Música
0: A gente recebeu muitas respostas, muitos feedbacks sobre o programa anterior. E em quase todos eles, vocês compartilharam a emoção de relembrar algumas cenas e a forma como a minissérie, e o filme, despertam memórias afetivas e gostosas na gente. Por isso, para permear esse episódio, Pedro convidou dois ouvintes e amigos nossos, é o Ivan e o Gabriel para bodejarem um pouco mais sobre o que representa para nós o alto da compadecida e todo esse universo. Vamos ouvir.
1: Estamos aqui com um decano do bodejo, Gabriel Queiroz, e aí, Gabriel, tudo bom?
5: E aí, pessoal, beleza? Mas que bondade, rapaz. Goste da cana, são um mero um mero instrumento aí.
1: Você tá aqui com a gente pela segunda vez. Não lembro mais qual Toda é o vez. número do episódio, mas Gabriel participou do episódio Turiste na Sua Cidade, com a é querida Júlia. Gabriel foi citado no episódio anterior. Eu contei pra Gel de um tweet dele, que eu acho que foi o tweet que, que deu a ideia a Luan pra gente fazer esse episódio, que é o do... Uma coisa é benzer o motor do Majota, no Moraes. E outra pessoa que também foi citada no episódio anterior está aqui conosco, Ivan Sampaio. Qual foi o tweet mesmo que eu mencionei? Olá, meus bombons. <risos> a convivência com o Pedro cria esse tipo de... <risos> Mas na verdade eu contei pra Guel da tua formatura, foi isso. Perfeito, sim, foi, cara. Mas que o... Que, a... O negócio do regionalismo faz, que é criar na gente uma noção de pertencimento e Sim. coisas às quais a gente retorna, por exemplo, a música do Alto da Compatida. E aí, pra vocês, o que é o lance do Alto da Compatida? Porque vocês, Gabriel, tem o quê? 25 também? 25 anos? É, Ivan tá fazendo 25 esse mês. Quando o, o, o filme passou, quer dizer, a série passou na televisão, vocês tinham acho que 5 anos de é, idade. a gente é de 94. 4 pra 5 anos.
5: Você não lembra desse passado? Eu não lembro da, da, da série na televisão, não. de jeito nenhum. Eu me lembro muito de passar muito na sessão da tarde. Ou alguma coisa de, de domingo, aquele cime de tarde. Isso eu me lembro demais.
1: Uma coisa que eu acho impressionante era esse lance de passar mil vezes e todo mundo assistia mil vezes e ria as mil vezes. Inclusive quando era pequeno, né? O que, é que vocês acham que, quando vocês eram crianças, fazia vocês
5: rirem? eu ria muito da, da, do João Grilo, assim, principalmente das falas dele. Fica aquela coisa enredando, mangando do povo. O, o, quando o bispo tá conversando com o padre lá sobre o, o enterro e tal. Aí, não, não, falei um pouquinho só de latim, umas coisinhas bestas. Aí joguei e fazia não sei o que, não sei o que, defuntório, amém. Ah, e eles explicando um pouco.
6: É, em latim, entende? Ah, uau, uau, uau. O bispo é. eu achava aquilo. Cara, será que isso
1: pegaria numa criança de hoje em dia? Porque eu, criança, eu achava tudo. Sim. Extremamente engraçado. Vendo grande, por exemplo, quando eu era pequeno, não fazia a menor ideia do que era um bichinho maior. Uhum. <risos> Só depois de grande foi que eu ah, acho que agora tô entendendo.
2: Ai, Chico, eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu.
1: Cara, essa senhora arrumou um
0: bichinho de estimação. E o que é que
2: você sugere? Ah,
0: canário é bom pra alegrar.
2: Eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito
4: grande. Um
0: malebre, um pré -á.
4: Maior.
0: É um cachorro, um cabri.
4: Maior, maior.
0: Parece que eu tô entendendo.
2: E vai ficar parada aí, é.
0: Essa é a hora que chegar.
2: Ah, com medo? Medo? <coughs>
0: medo, eu? Agarro ele pelo chifre, rodo, rodo e
2: sacudo pra cima.
6: <risos> Mas é... Ah, e aí é isso, pô. O que eu achei genial da Adão Compadecida é porque ele realmente pegou um... Acho que ele conseguiu captar o tipo de humor... Que acontece de verdade na vida real das pessoas no interior, que é esse humor que o Gabriel falou de você ficar arredando com a galera Sim. e aí você faz uma piada em cima de uma situação meio dramática e você vai brincando aquilo. Então o al da dele não é como aquele humor que, por exemplo, a gente que é do Nordeste assistia em programas da Globo, esse humor mais paulistano, mais carioca e tal. Sim. Aquela brincadeira meio desse que pra gente era tipo assim, você aprendia a achar grato depois de tanto ver. Mas o Alda Compadecida, ele é como... Cara, ele é muito natural para quem eu acho que é do, do Nordeste. Já. Você vê naquilo ali exatamente as brincadeiras que você tirava com seus amigos. Ou então, o um tipo de situação que você achou engraçada que você presenciou. Aí, eu acho que essa é a coisa. Você vê na TV um ou que ele é familiar. Que o riso vem tão naturalmente. E acho que é isso que torna a coisa sempre engraçada e sempre vai ser. E um uma pessoa do Nordeste aí, não pergunto realmente se o pessoal mais novo hoje teria essa mesma empatia. Eu acho que o que dá essa graça é isso, pô. Você vê a coisa que quando você desliga a televisão, que você vira pro lado, tá seu tio falando Exatamente. Aquilo, daquela cara. forma. É.
1: Tem aquela Exatamente. cena do... Mas meu cor meu coro tanto dele. <risos> <risos> Bicho, eu fiquei assistindo no looping, que eu fiquei analisando. Cara, é nove segundos a cena. <risos> e em nove segundos tem um, um monte pra trinta camadas de piada e é tudo muito nós Porque tem esse... <risos> O lamento dele, né, que até pra gente lame se lamentar, a gente faz uma piada. Sim. Tudo, cara. macho! Até pra, tipo assim, você tá morrendo e tá mangando de si mesmo. Tipo, Exatamente. eu de ressaca. Tipo assim, eu não digo, ai que ressaca, eu digo, Deus, por que não me fuminas?
7: Assino você também como testemunha.
0: Eita, que eu tô ficando importante. Eita, que eu tô ficando lascado. Ai, ah, meu cor meu corinho gostando dele. Desde coisa o cor não é seu, é meu e é a única coisa que tem. Por isso mesmo. Que mais você queria conferir isso como garantia? Sua língua pra ver se cala essa boca. <risos> tá
1: vendo? A sequência de piada e pra completar, ele ainda tem essa resposta na ponta da língua, que eu acho que é isso que é muito nosso. Sim. É tipo, você tá brigando com uma pessoa e a resposta que você dá já é engraçada, tipo eu ia arrendar o quê? Essa é tua língua pra ver se cala essa boca. <risos> e ele ainda dá uma risadinha assim. <risos> o que
6: aquilo ali chama seu olho é a química que os dois personagens têm. Exato. E isso no da Compadecida parece que assim, foi escolhido a os pazinhos de jarro, que é Dorinha e o padeiro, João Grilo o, o, e Chicó, o bispo e o padre. Cara, eles têm, assim, dentro da dinâmica que cada personagem faz dentro do filme, um jeito perfeito, tipo assim, a subserviência do Padeiro à Dorinha, Sim. que ele tenta se impor, mas ela consegue dominar ele em toda a cena. Uhum. E essa coisa de Chicó e, e João Grilo, de João Grilo dar sacada e Chicó ficar só, beleza, então entendendo, mas vamos, vamos, eu, não, eu confio em você, eu confio Sim. no seu Kengo, vamos. Ele, é, Gabriel falou de uma, das histórias de Chicó que prendia muito e eu lembro muito da história do Pirarucu que laçou Chicó, que ele tentou pescar um peixe mas foi ele que me pescou. <risos> Aí, nossa, e ele dá, ele dá uma cordinha, né? Ele limpa é, aí, aí João Grilo fica... É pronto. E aí João Grilo também faz uma coisa muito nossa, que é quando o seu amigo tá contando uma história que você acha que é mentirosa e você quer ver até onde ele vai. Aí ele... E como foi isso? Aí ele começa a contar, né? Ele... Três dias, três noites, assim, embaixo d'água. E tu não sentia fome, né? Ele... Fome não, mas era é uma vontade de fumar do nada.
1: <risos> Ai, meu Deus. Isso me lembra... Esse negócio de começar a fazer piada interna com os as falas do, do filme, e esse Uma Vontade de Fumar Danada é muito minha, cara. Você, de vez em quando, pergunta. Ei, Pedro, mas uma vontade de fumar danada, não tá?
6: Não, e as 30 mil vezes que Pedro disse que vai parar de fumar, né? Ele promete 10 mil vezes, 10 mil vezes, ele chega em casa de noite. Ei, bicho, o que foi? Ah, fumei, ó. <risos> Aí, o Mais Amazon... Homem... Aí, o que foi? Ele, bicho, tomei a primeira cervejinha, na segunda, era uma vontade de fumar danada.
0: Foi quando eu estive no Amazonas. Amarrei a quarta do arpão em redor do corpo de modo que estava com os braços sem movimento. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu caí no rio. O bicho pescou você. Exatamente, João. O bicho me pescou. Pra encurtar a história, o pirarucu arrastou o rio acima. Três dias e três noites. Três dias e três noites? E você, não sentia fome, não? Fome, não. Mas era uma vontade de fumar, danada. Quando ele morreu, Aí que eu pude acenar, e aí vieram me soltar. E você, não estava com os braços amarrados, Chicó? Na hora do aperto, dá um jeito tá tudo,
4: né?
0: <risos> que jeito você deu?
1: Não sei. Só sei que foi assim. <risos> ah, desse jeito. Mas ainda em Chicó, tu fez uma análise recente assim, de tu sim, assistindo sim. recentemente ah, do, do Chicó, que eu achei muito boa, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Pronto, aí, pronto, foi, foi que aí até o que o Gabriel falou
6: em relação a... Como depois de assistir um, de um tempo o filme, Chicó se torna um personagem fantástico, como o Pedro adora falar com muita camada. É, assistindo o primeiro episódio do Bodejo e eles falando sobre as diversas histórias, sobre o bispo, sobre o, o padre, eu estava comentando com o Pedro assim, cara, engraçado, depois de reassistir as 10 mil vezes, eu vejo como hoje Chicó, na verdade, ele se mostra como o personagem mais sacro da história. É, você tem um padre, que é o padre da cidade, você tem um bispo, que é um representante absurdo, mas durante a história inteira, o único personagem que não se dobrou por dinheiro foi Chicó. É, cara, a troco de uma promessa que ele fez pra santa, de que ele não se deitaria mais com mulher nenhuma, ele se recusou, ele preferiu correr o risco de perder uma tira de couro das costas dele do que se dobrar a uma promessa que ele fez com a santa. E aí ele diz, não, 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 não posso deitar com dorinha porque eu prometi pra santa que ia fazer isso. E aí João Guilherme até tenta fazer aquela argumentação que a gente adora fazer. Não, pô, tu faz e depois tu se acerta. Ele, quer? Eu que vou ficar feio com a santa? até tá doido, né? Então você vê que, tipo assim, enquanto, o, enquanto tem uma cena do padre e o bispo. Eles, usando ditos da igreja e as normas da igreja para tentar dividir dinheiro a seu favor, Chico tem uma promessa de salvar o próprio couro dele se ele desfazer uma simples promessa que ele fez. Sim. E ele não se dobra a isso. Além das diversas cenas que ele tem durante o filme em relação a a morte né, da cachorra, que ele fala se encontrou com o único mal irremediável e tal então acho que depois de ver por mais que tivesse o padeiro que é o presidente da Irmandade das Almas <risos> você tem o bispo você tem o, o, o padre dentro de todos os personagens sacros da história, acho que o Chicó ele é aquele cara que representa o sertanejo que ele é devoto acima de tudo tipo assim além de qualquer coisa ele acredita na fé dele que é essa fé cara que move a Romaria de Juazeiro e o pessoal vem uhum. da baixa da égua pra agradecer uma, uma graça que a concedeu pra um filho da tia dele, o cara vai até Juazeiro e sobe o horto de joelhos, entendeu? E eu acho que esse, esse sertanejo, essa fé nordestina, tá toda em chicó, Sim. entendeu? Ele é o único que carrega.
1: E a pureza dele, cara? Deixa assim, ele, ele tem uma, uma pureza do coração muito linda. Só esse negócio, assim, de ser muito devoto de Nossa Senhora, o que ele não quer é se, se indispor com a santa. Que é uma coisa assim, que ele não tá vendo, a tira de couro tá no corpo dele, Nossa Senhora ele não tá vendo, tá é. só dentro do coração dele. Isso, é, é uma, assim, tem muitas coisas que movem a trama. Uma delas é essa é dessa promessa que ele faz à Nossa Senhora, porque se ele é. se deitasse com, 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 Dorinha. com Dorinha, teria resolvido tudo. E ele fica perdendo dinheiro até o fim. No final, ele é. ainda dá o dinheiro depois que, que, que Chico... Porque,
6: né, no final, tem a morte que do... João Grilo um...
1: ressuscitado ressuscita, por causa é. da, do... da ressurreição de João Grilo. Mas é foda isso, ter percebido que a própria igreja... Você dobra o dinheiro, né? Exato. O padre e o bispo, que sabem exatamente o que é que tem na Bíblia, né? Porque a Chico era analfabeto, nem a Bíblia, ele, ele tinha lido. Eles que sabem o que tem na Bíblia. O que ele, é... ele sabia era do papagaio, né? Que tinha ensinado é assim.
5: pra ele. <risos> Código Diz, Gabriel. 304, <risos> isso, letra isso. K, parágrafo <risos> D. Bicho, uma coisa interessante. Que Ivan falou aí, que eu comecei a pensar, é que Chico é o, realmente, como vocês falaram, é o mais saco, né? O mais honesto e é o mais mentiroso, bicho. É. Ah. Ele é ao mesmo tempo o mais mentiroso e o mais honesto.
1: Ô, oh, Gabriel, mas sabe uma coisa que a gente percebeu agora? É que ele conta no final a história do Jesus que tá no céu e que, se, e que é negro e tal, e que é verdade. Será que aquilo é querendo é. dizer que o resto das histórias dele também são verdade? Sim.
5: Não, mas eu... <risos> tem uma história exatamente que, que ele fala... Que, ah, eu conheci uma vez Um cabo que voltou Dos mortos, não sei o que Lá não sei onde a João Grilo Era eu, rapaz
0: Vou agora mesmo Falar com o Cabo 70 Cabo 70? Quer me ajudar? Me desgraçar Cabo 70 é louco Pela Rosinha Se descobre que eu tô me engraçando Pro lado dela Ele me mata E Vicentão também Poxa E você vai morrer duas vezes, é? Por que não? Eu conheço um sujeito gravatar que ressuscitou de susto quando os cagaceiros apareceram. Se besta, homem, esqueceu que isso aconteceu, foi comigo, aqui mesmo, em Itaperoá, e que eu tava fingindo de morto. Eu quero ver eu me fingir de vivo quando se espera me matar. Com o plano que eu tenho aqui no Kang, você bota os dois pra correr e de sobra ainda a casa com a Rosinha.
1: Bicho, e sobre as piadas internas, é, teve a que eu mais me abri: que é uma que liga vocês dois. É que eu aqui em Fortaleza. Nessa dia eu vou parar de beber, não vou parar de beber Aí quando dá vontade de beber É beber até se lascar Aí eu comecei a dizer, Ivan, vamos beber pra virar bicho Aí <risos> Comecei com esse negócio de virar bicho Vamos virar bicho hoje Aí, quando a gente desistiu de virar bicho na metade da noite, a gente disse: Não, mas vamos virar um bicho pequeno. Um, bichinho, um pet. <risos> um pet. Aí começou com essa história de pet. Aí, Gabriel veio pra Fortaleza. Aí, eu disse: Gabriel, mas vamos beber, vamos beber bem muito. Vamos virar um bicho, mas Gabriel bebe pouco, não aguenta beber muito. Mas vamos, assim, sem muita responsabilidade, vamos virar um bichinho pequeno. Aí, Gabriel só respondeu: Uma lebre, um, um pré-ar. <risos> Naquele momento, eu decidi amar esse homem pro resto da minha vida. <risos>
4: macho,
1: até lembro, hoje, é. cara, eu printei na hora, mandando pra Ivan. <risos> macho, olha isso, genial. Até hoje a gente fica com isso. Uma lebre, um Não, virou, virou
6: nossa, nossa escala é, mundial é. de crescimento, né? Exato. Exatamente. Macho, vamos fazer tal coisa? Não, vamos fazer mais. Uma lebre, um pré <risos>
5: O é bom pra alegrar.
1: Canário. <risos> oh, meu Deus, é, é muito boa essa cena, cara. Assim, só abrindo parênteses nessa cena. Que eu acho que ela é uma das melhores de, de Dorinha. Sim. Porque é, ela se desdobra de um jeito, macho. Ela
5: é muito safa, muito sacana. Como é que pode? Bicho... E, e todo mundo é, sabe, todo mundo fala no filme das espertezas de John Grillo e tal, mas, mas Dorinha, bicho, sim. sim ela era a mais inteligente ali de todos, porque nunca dava errado. Cara, porque o a... de John Grillo, ele tentava enrolar e aí se enfiava em outro rolo, se enfiava em outro rolo, Dorinha não, Dorinha enrolava e saía lisa. Sim, talvez todo mundo seja muito
1: safado. E menos, menos Chico, porque todo mundo tá querendo <risos> se aproveitar Todo mundo o, o Major Antônio Moraes, por exemplo, que é um psicopata Como psicopata. Um faz de tudo pra armar uma tira de couro Porque ele quer fazer um cinto com a tira de couro De Chico <risos> <risos> O padre obispo bispo nem se fala é. E aí, Dorinha eu, eu acho que outra coisa que marca muito Quem é a personagem dela e que eu amo É quando João Grilo vai anunciar Que a cachorra morreu Eu tenho uma notícia muito triste pra lhe dar sobre um ente muito querido seu Eu quero mais é que a Eurico se dane <risos> Como <risos> ah, é não dá cachorro que eu nunca entendi? É bolinha. Bolinha, é bolinha. Ai, ah, marido, que bolinha? bolinha. É que podia, ele podia ter dito que o que tinha morrido e ela não tá nem aí, aí. Quando disse que é a cachorra. Pra você ver que o, o bicho, assim, vale mais do que. Vale mais do que os empregados dela, né? Que ela não tá Sim, nem a, aí. A, pela própria alimentação que ela dá pra cada um, né? Sim. <risos> e vale mais do que o, o, o marido dela. Muito Mas do, é, do que é de Dorinha Pra gente ficar em Dorinha agora O que é nela que vocês mais gostam? Assim, de fala e de momentos dela
5: Vixe, o que eu gosto mais dela É que ela pega exatamente o que foi feito contra ela E ela faz uma reviravolta E sempre ela fala exatamente <risos> as mesmas falas Pra quebrar as pernas do Dorinha
6: do Como por exemplo, se o jogar do... na caçinha Se jogar na da... Ah, essa cena é incrível, se né, cara? Essa é a melhor Porque aí
5: ela volta, entra dentro da casa Aí <risos> ele vai chegando E aí ele re... ela repete o discurso que ele <risos> Cara, e aí? aí? Ainda dá um jeito de chegar ao padre.
4: Adeus, Eurico, meu único amor. Ah!
0: Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido de
4: putinho.
0: Abre essa porta, Dora.
4: Isso é hora
8: de chegar numa casa de respeito aqui você não entra mais nem com a
0: Era eu que tava lá dentro, Padre João. Mas aí ela jogou na cima terminou eu vindo parar aqui fora. Endora.
2: Tá medinho, Padre. Não fala coisa com coisa. Minha
0: filha, perdoe que ele não sabe o que diz.
2: Perdoe não, Padre. Não aguento mais
4: sem ter bafo de caixa. <risos>
1: É, só te explicar, isso é para um podcast aqui do, do Cariri, no interior do Ceará, uhum, que é voltado uhum. para assuntos culturais da região, e aí a gente pensou uhum. em fazer um, um episódio sobre o Alto da Compatida, que é um, uma coisa tão icônica para nós nordestinos. Acho que você tem uma dimensão né do que, do que é
9: sim, a sim. série, do que é
1: teu personagem.
9: Olha, teve uma, uma coisa que eu me lembro muito é que eu li o roteiro na cozinha da minha casa na mesa da cozinha, <risos> e eu ria, eu ria muito lendo o roteiro já, o roteiro é muito bom, é um roteiro muito bem armado, isso porque a gente fez primeira a série, né? depois a série que foi editada como um filme, a, aliás, ver a série também é muito bom, no DVD tem as duas coisas, né a série e o filme, e eu me lembro que eu ria muito, que eu achei o roteiro muito bom, muito bem armado. Toda a pesquisa que também fizeram, a trança que fizeram de várias histórias também com a obra do Suassuna. Né? E, e eu, eu falei, nossa, que bom participar desse projeto já ali no roteiro. Quando a gente começou a ensaiar também, Matheus e Celton, a gente ensaiando, foi uma delícia, assim E, e o, o, trabalhar com o Gel o Guel... Ele tem uma coisa toda marcadinha, um reloginho, que você vai vendo aquilo funcionar, né? Ele, ele decupa o roteiro todo, né? O, o, é tudo muito marcado o que, que a gente vai fazer. Então, a gente ir criando junto aquela coreografia também foi muito. E quando eu vi aquilo dar certo, é, quando ficou pronto, né? Você vê aquela coisa funcionar tão Tão rápida, tão vigorosa, e assim, eu foi uma coisa que, que me chamou muita atenção, porque eu sou uma pessoa que eu quero sempre saber o porquê de cada plano. E eu me lembro que eu falava pro eu mas aqui, quantos pães eu já, eu já teria colocado na cesta? E, Calma, não tem problema. Porque eu sempre fico querendo fiozinho e tal, e o Guelho tem uma visão dessa, dessas partes que se unem depois muito grande. E o que eu fico feliz, assim, de ver que hoje, assim, as pessoas me abordam até hoje na rua, assim, do Fala, eu moro em São Paulo mas né, eu acho que no Brasil inteiro o filme passa muito né Pedro, o filme vive passando Então, e as pessoas eu acho que tem uma coisa da venda dos DVDs que deve ter sido muito grande porque tem muita gente que já me deu Tempo depois da gente ter filmado o DVD pra autografar.
2: Deixa a entrega pra depois, Chico. Não hum. tem pressa, não. É que o Eurico mandou ir correndo. E você não sabe que eu mando nele?
0: Lá isso, todo mundo sabe.
2: E se ele manda em você? Hum. E eu mando em mim, eu mando em você, sabia? Pra mandar, que eu tô
0: acostumado. Qualquer coisa. Não sendo pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe, nem pra jurar o santo nome de Deus e em vão. você
2: obedece a todos os dez mandamentos, né? E é? se a senhora
0: mandar, ainda obedece outros vinte.
2: E se eu mandar desobedecer, você desobedece? Um mandamento? Sim. E qual? Não cobiçaia a mulher do
4: próximo.
1: aí uma cena que emociona com certeza todo mundo, é aquele julgamento, né? É a parte do filme em que a gente tem as intenções de todos os personagens, inclusive as intenções de Dorinha em fazer o que fazia. E principalmente quando chega Nossa Senhora e nos explica o que é a justiça, nos explica o que é a maldade. para ti, o que é que significa aquilo aquela parte do filme?
9: É aquele julgamento do Sasuna, é um negócio pra... Todo mundo lê, né? É tão bonito quando começa a interceder e Fernandona fazendo a, a Nossa Senhora. É uma coisa que dá uma grudada, né? Porque, de alguma maneira, ela é a Nossa Senhora, né? Nossa Senhora da, da nossa arte, do nosso filho. E, e, e é tão bonito essa compreensão humana que o Sossuna tem, que nos faz né é, ver que a... Muitas vezes a maldade Não no é uma boa de Setsuana do Brecht Que eu fiz, tinha uma frase Que eu adorava falar é, Na boca da Shente Que é a personagem central A prostituta que se faz Passar por homem para conseguir dizer não né? E ela fala uma hora Assim, a maldade é uma espécie De capacidade E essa, essas coisas que as, as peças Os filmes que a gente faz a, a, Ensinam a gente, às vezes, pequenos tristos Que nos é que ficam a gente como uma oração, né? É uma coisa que eu sempre me lembro, e, e a maldade é uma espécie de incapacidade, tá totalmente nesse julgamento do alto da comparecida do
7: sua fuma, né?
9: De compreender o humano, de compreender a, aonde a gente é jogado nessa roda viva que é, que é viver, né? Então eu acho que aquele julgamento final é tão bonito, dá um... Nossa, dá um... Coisa no coração. <risos> e é, ao mesmo tempo, sei, assim, não, não existem culpados e inocentes, né? assim, a gente conseguir entender isso, estamos todos interligados. Acabei de fazer uma peça do Dudu Remate que fala aí, o Dudu Remate fala aí, exatamente, a gente embrenhou num mundo, numa maneira de viver, onde não existem mais culpados e inocentes, somos todos responsáveis por todos nós, por onde paramos, por, por aquilo que conseguimos ser, né? então é é uma coisa pra gente pensar sempre.
1: O da Compatida tem uma força muito grande para nós, nordestinos assim, tem um impacto que eu acho que é de nos fazer perceber quem nós somos que lugar é esse onde a gente tá, né? entender muito o nordeste, entender muito a essência do nordestino isso é muito próprio da arte, né? Assim, não é à toa que a obra de Suassuna nos bate, que a obra de Guilherme nos bate. O que é que tu acha que tem na arte que faz isso, assim, que causa esse efeito na gente?
9: Eu acho que a gente precisa, eu sempre falo isso, as pessoas precisam de arte, não é? Uma questão de escolha só, ah, é bom ter. A arte é completamente vinculada à sua à sua necessidade de se compreender quando o um homem... Começou a desenhar nas paredes das cavernas, quando começou a, a cantar para os seus deuses, a fazer rituais é, que originaram no, te, no, no teatro, tudo isso era uma maneira de tentar se entender. Tentar entender o mistério da vida mesmo, né? que não é fácil. E, e isso assume muito isso, Se você for ver, né? Ele, todo, todo, toda a obra dele é completamente ligada ao prazer, né? a você se divertir. Né? Essa máxima que o Brecht tem né? Divertir para comunicar É uma coisa com a qual eu me identifico muito Que é exatamente isso Você capturar a, a pessoa Através do, do divertimento, do prazer Aí você diz o que você quer E o Suácio no era um, um cara que o tempo inteiro Igual a obra dele é o prazer ao prazer e ao, 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 à alegria. E o humor, por isso eu acho, o humor é algo muito revolucionário, porque o, o humor faz a gente se olhar de fora. Né? Você, Para você rir, eu acho que você tem que acionar o mental, a inteligência, e, portanto, o racional. Né? Você não ri de piada que você não entende. Então, você, ao, ao, ao você se olhar de fora você vê a nossa
1: essência, assim, né? Quando nós somos ridículos, né? Um tio meu gravou a série quando ela foi ao Globo. gravou todos os episódios de uma fita VHS, é. que ele emprestou a um irmão, passou uma semana com a fita, e aí deixava uma semana com outro e aí ia passando de casa em casa. É. E aí, na nossa casa, a gente já tinha assistido quando passou na TV, só que aí viciamos, assim que a fita chegou lá em casa, confiscamos, e aí não saiu mais de lá. É. E aí, meus irmãos, toda vida que a gente chegava da escola, a gente ia assistir tudo de novo, aprendia as falas e ficava brincando de teatro. Nossa! E aí, detalhe: o nome da minha irmã é Dora. É Dora Helena.
4: Ai, que maravilha. É.
1: E aí, a gente gostava de fazer diversas cenas às vezes eu era o Chicó, às vezes era o padre. É. Mas o que a gente mais gostava era aquela cena do abre essa porta, Eurico. Que era um barato, não dá da rima, já sendo Dora. E ficava ainda mais divertido. Aí a gente chegava e fazia, abre essa porta, Dora.
9: <risos> ai, que maravilha. Aí a gente sim. juntava
1: um monte de objetos da casa. E meu irmão era o Eurico e começava, isso é. é hora de chegar numa casa de respeito. É, ai,
9: eu, eu, você tá me dando saudade de é o tempo que eu não vejo, eu estou ver de novo. Eu, não, eu tenho sempre a coisa da minha cachorrinha, a minha cachorrinha, as pessoas me, rindem, me pedem para repetir isso na rua, é muito louco. Tem uma que eu adorava em eu todo mundo, que é assim, a vaquinha, que ela fala da vaca que vai sair da igreja, a vaquinha, o que é que manda aqui. Que é que, mano, é que nossa, hoje, hoje Doria seria completamente estacionada.
2: Ai, que
9: eu adoro
2: um homem brabo retê.
0: Sacudo, sacudo, sacudo.
2: Então vem me sacudir um pouquinho, vem levá então. Assim? Assim.
0: E agora o que, é que eu faço?
2: Que perguntar isso sou eu. O que, é que eu faço para mandar? Eu? É. Fala o que, que manda aqui,
0: eu sei falar. Quem manda aqui sou eu.
10: Olha, eu também. Quem manda
0: aqui sou... Bora! Eita, que me... Como é tão... Da noz, com a senhora a gente bota e leva a chifra ao mesmo tempo. Abre aqui
1: agora! alguns dias o presidente fez uma fala extremamente xenofóbica e ignorante a respeito do Nordeste, demonstrando completa falta de conhecimento a respeito de quem nós somos e da vastidão da arte, da cultura no Nordeste. No que é que tu pensa sempre que tu lembra do Nordeste, sempre que vem a imagem do Nordeste na tua cabeça? O que é que ela traz? É...
2: Eu acho que... Enfim, falar das, das barbaridades do nosso presidente eleito, eu, eu, eu ando não querendo nem perder tempo com isso, porque é um absurdo tamanho, né? uma pessoa de um, um despreparo. E, enfim, eu, estamos todos é, impressionados com isso e com a, a desenvoltura do absurdo, né? Mas é, falar do Nordeste <risos> é negar a riqueza cultural nordestina. Né? O Nordeste, pergunta o que o Nordeste para mim. O Nordeste para mim é, é essa não só que quando você conhece o Nordeste, é o, o que você encontra de riqueza cultural e todo, tudo que o Sul ganha né, vindo do Nordeste. Né? Tudo, tudo na nossa música, na nossa no teatro na nossa na arte de uma, a, a importância do nordeste brasileiro na cultura do país é é, é imensa né no, no trabalho e força do país também enfim então você <risos> não tem nem nem não dá nem para gente dar trela para uma coisa dessa né? então eu amo o nordeste eu tenho eu tenho muita felicidade quando eu vou com o meu teatro para o Nordeste. Eu fico muito feliz cada vez que eu vou. Eu sou muito feliz de ter feito O Alto da Compadecida, que é um filme que representa tanto o Nordeste brasileiro. E, e enfim, eu, sou, eu amo o povo nordestino. Eu tenho uma admiração enorme pela, pela força da cultura nordestina, pela, pelo quanto, pela sabedoria... Do povo nordestino, que é um povo que sabe se divertir, um povo que está meio acima de, de. Não sei, não é só uma questão de saber se divertir, é sabe olhar a vida de cima, sabe olhar a vida enquanto ela passa, né? É uma alma de artista, até em quem não é artista, que sabe olhar, analisar as coisas de cima. <risos> Eu amo o Nordeste. Eu não tenho nem nem como considerar as. Os absurdos falados pelo, pelo nosso presidente eleito, enfim, no nosso não-presidente eleito. <risos> Eu acho que tem uma questão que, assim, é, esses absurdos que, que a gente tem ouvido, né, que nos deixam tão... É, é, assustado assustados, não sei nem se é o termo é tão absurdo, mas nos deixa assustados porque ele ocupa o cargo que ocupa, né? Então você fica assustada com esse desmando, enfim. Eu acho que que é isso, não é questão de não se considerar, tem que se considerar, né? E, e fica todo mundo, só que a gente a gente tem que continuar aqui conversando e mantendo a sanidade, né?
1: É, uma das medidas desse desgoverno a respeito da cultura, uma delas é acabar com a Ancine, né? E o doido é que nesse momento em que nos causa medo a respeito do futuro do cinema no Brasil, o cinema está a todo vapor, principalmente o cinema nordestino. O que é que tu acha assim? Tu vê com medo, ver com pavor, ver com esperança esse momento que a gente está vivendo para o audiovisual no Brasil?
2: Então, eu, eu, eu acho, a primeira a velha história, né? O cara mexer todas essas medidas que, que que a gente teve, esse desmonte da cultura no país, né? Ele vindo de uma pessoa que não, não quer um país, né? Todo país que se preza, todo país que quer que se desenvolve, ele preza a sua arte, a sua cultura e a sua educação e, e a gente está vivendo o contrário. Mas, é, é, e o cinema nordestino destino é realmente uma coisa de um celeiro de filmes Incríveis, é um celeiro de talentos e cineastas maravilhosos e de tudo que está acontecendo, os prêmios que se ganham. Né? O cinema é um veículo para o mundo, a gente todo não precisa muito a gente perceber isso, acho que qualquer um percebe isso. O cinema americano ou os Estados Unidos é os Estados Unidos, porque o veículo que ele usou para o mundo foi seu cinema. né Eu, eu, eu acho sempre que você perceber a força que tem você ter um cinema potente. Eu acho que a gente mostrou isso muito claramente em muito pouco tempo, se você for ver, de cinema. O que a gente filmou desde, assim, digamos, do ressurgimento do cinema nacional, o que a gente conseguiu fazer o cinema virar... Uma potência mesmo, e uma indústria, e uma coisa que entrega que muita gente, que faz. E, que, e muitos filmes representando o Brasil fora do país, aqui dentro, é, e um respeito muito grande pelo nosso cinema. Quer dizer, eu acho que é um absurdo você desmontar uma coisa que estava andando tão bem. Quanto à a, a importância da arte, eu, eu sempre falo. Uma pessoa que vive acompanhada da arte, ele é uma pessoa melhor. Você pode pegar uma pessoa que tem o quarto ano primário, a pessoa A e a pessoa B, a pessoa que vai ao cinema, vai ao teatro e lê, ela é uma pessoa muito melhor preparada do que a outra. A arte não só transforma alguém, como ela forma alguém. Né? A arte serve para a gente se reconhecer. Desde que o homem é homem, ele desenha na parede das cavernas, para ele tentar entender a condição humana. A arte é, o, é uma, uma coisa que ela existe intrínseca ao humano. É uma tentativa do, do homem se compreender e se, e se entender, se fortalecer, se reconhecer no, 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 seu, né, no, no, no seu espelho e na sua, ele entender a sua imperfeição. Né? A arte o tempo inteiro faz a gente ver como nós somos ridículos e quais são as alternativas para a gente seguir. Então, sem dúvida nenhuma, que o país que se preza, o povo que se preza cuida da sua arte.
7: Muitíssimo obrigado, viu, por, por aceitar participar.
9: Imagina. Que bom saber que você está fazendo arte aí no
7: Cadirinho.
1: senhor. Denise Fraga maravilhosa. Denise né, bicho, Fraga esse personagem.
6: Ela tá incrível. O sotaque, a postura da personagem é lá dentro. Muito, 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 muito boa.
1: Oh, e aí Rosinha chega depois, aparece na trama e Rosinha também é um negócio que, que faz a trama mover e o que liga muito ela e, e Dorinha é que quando Rosinha chega, Dorinha se apaga, né? E, e, e é muito massa aquela cena de, de Rosinha chegando na frente da igreja e todos os homens... Pronto, morreu Dorinha pro povo. Quando a Rosinha chega, todos eles só querem olhar pra ela. Eu fiquei com pena, bicho. Eu criança, eu sentia pena da bichinha. Você também ficava, cara. Porque eu ficava... Ah, velho, coitada agora. Só querem saber da menina
6: nova que chegou. E acho que você, criança, sabe como é isso na escola, né? Quando chega um menino novo, cara fica tudo,
4: Eita, que menino...
1: A bichinha. E ela, Mas, ela tem um negócio assim de a de princesa, né? A, a Rosinha. A Rosinha chega meio princesa Disney.
6: É uma, é uma personagem que a função dela é fazer meio que Chico se apaixonar por Sim. ela,
1: né ela virou o, o par
6: romântico é. de Chicó e fazer ele mover toda essa trama do não vou mais transar com, o, com a Dorinha e tal, a paixão dele, enfim é...
5: mas perto do, perto do final, né, quando depois que, que ele já se apaixona ali, que eles estão já vendo o negócio do pretendente ela mostra o lado sagaz dela também, né
6: Sim. E, e a virada da personagem, que tem tudo de bom, mas ela tá disposta a abdicar de tudo aquilo, pelo menos, assim, de uma forma romântica, que é o filme, né? deste é.
5: Golpe do Bairro, ao contrário.
1: Ao contrário,
6: exatamente. exatamente
1: Eu gosto que ela meio que desestabiliza todo mundo, né? Ela desestabiliza os dois valentões. Sim. O, o Cabo 70 e o Vicentão. Desestabiliza o casamento de, de Dorinha,
6: <risos> Dorinha e Eurico.
1: E ele também fica todo cair pro lado dela, porque ela acaba com o Chicó também, que Chicó fica riado e aí é. quer ficar com ela e por isso não quer mais ficar com o Dorinha. O que eu mais gosto da Rosinha é que ela fala dela com o Chicó, que ele chega pra dar o presente.
10: Que joias lindas! Quem mandou? Alguém na cidade que
1: é doido pela senhoria.
11: Oxe, que história! Ninguém gosta de mim?
1: Esse gosta demais.
11: Quem é ele?
0: Posso dizer não que ele pediu.
10: Ele é bonito?
0: Posso dizer não, que eu sou modesto.
10: É você, Chico.
0: Já que a senhora deviu, eu não vou negar que desde que ele conheci eu vivo pra morrer. E só não morro porque vivo pensando na senhora.
11: Eu fico muito agradecida, mas eu não posso aceitar o seu presente.
0: Dona então, assim, Rocinha, eu sei que sou pobre.
11: Oxe, eu não ligo pra isso não, Chicó. É que se pelo menos você tivesse um diploma...
0: Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica.
10: Se você fosse valente...
0: Sou o cabra mais valente dessa cidade.
10: É nada.
11: Os, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo 70. Eu
0: sou doido pra acabar com a valentia deles.
11: Você tinha coragem de enfrentar um dos dois?
0: Topa é com os dois de uma vez só. Boto eles pra correr dessa cidade.
8: Isso eu queria ver.
0: A senhora aceita as joias?
8: Aceito. E se você fizer o que disse, eu sou capaz até de usá-la.
10: A gente pode falar um pouquinho sobre o filme do da Compadecida, as memórias afetivas que você tem com o filme, com as gravações, com a série. Você é do Recife, né? Sou, sou do Recife. Recife, né? mas já morei mais tempo no Rio do que em Recife. Uhum.
11: E agora tô morando em São Paulo.
10: É, porque uma das questões que, assim, me chama muito a atenção, acho que de todo mundo que assiste o filme, é a questão do sotaque, né? Você
11: sabe que eu estava no Rio há um tempinho e eu tive que fazer um uhum.
10: pouco uma... de aula de prosódia
11: para voltar umas coisinhas que eu tinha perdido, assim. Mas foi toda festa, na verdade. É, tipo, um casamento, fazia um, uma volta que não tem, sabe? Assim. Uhum. Mas foi. O João Falcão foi do tá Nessa parte aqui que você está fazendo, você está tá meio cariocando. Assim. Assim, muito. Vou pegando, né? Então, aí eu tive que me atentar a certas falas, assim, poucas, mas, no geral, eu falo pernambucano. Se precisar falar, eu falo, porque realmente. Essa coisa de morar no Rio, morar no Recife, morar agora em São Paulo, você vai mesmo dando uma misturada geral no uhum. sotaque. Mas assim, mas foi fácil, realmente. No, no, no sentido geral foi mais fácil. Eu às vezes fico com medo de ficar exagerado, assim, porque o sotaque de Nordeste é, normalmente é muito mal feito, né? Muito caricato demais. Sim, isso. Mas 90% dos trabalhos de você, vê, você fala, ai meu Deus do céu.
10: E é uma coisa que gera assim, uma identificação muito grande né? da gente com o filme. Acho uhum. que principalmente isso do sotaque. E aí essa identificação <risos> com a cultura, com a cultura do Nordeste. É, você trabalha em outros filmes também, né? Que se passaram uhum. no Nordeste. Tá, e aí... O uhum. foi o Prato, que foi filmado aí no Prato, com
11: o bem de Cariri. Minha primeira participação em longa, e foi uhum. legal, sim. Depois eu fiz o Lisbelo e Prisioneiro, que também é no Nordeste, né? Uhum. É, que é, é isso. São José da Coroa Grande, né? Meio Recípio, uhum. São José da Coroa Grande. Fiz um curta também com o Cisma, primeiro filme na vida foi um curta, chamado é, Soneto do Desmantelo Blue. Era sobre, é, em cima de um poema do Carlos Pena Filho. Isso aí faz muito tempo.
10: E, e para ti, é, trabalhar nesses filmes que tem uma identidade com o Nordeste, tem algum diferencial para ti?
11: É mais fácil. É, é mais... Não, não tem, assim, a, é mais... É, mais próximo né, nesse sentido por conta uhum. da de conhecer profundamente o nordeste a gente pra, quando foi filmagem a gente viajou de carro para o sertão eu já tinha feito uma outra viagem cruzando todo o sertão da, da, de petrolina até recife então conheço bem o que, que é né, o sertão e coisa e tal e tão... Não, não, não vira uma coisa muito distante, ah, outro mundo, como você fazer um filme sobre, a, ah, sei lá, porque o Brasil é tão grande que deve ser difícil para um, uma pessoa do Sul entender um pouco o Nordeste, como deve ser difícil para a gente entender algum país uhum. distante da Europa, dos Estados Unidos, né, que a gente não tem essa proximidade, aí é tão diferente, então, para mim, eu já tinha esse ganho, já tinha esse a mais aí de... É, de reconhecimento, de familiaridade, eu eu, eu, na pesquisa de locação eu estava junto, então eu fui, eu fui na, a gente foi na fazenda do Taperuá de Arena assim, do dormiu lá duas noites, a gente andou bem por ali. Tem, então
10: pesquisa antropológica,
11: né, meio antropológica. É, e meu, meio de produção
10: também, já procurando locação e
11: coisa e tal, eu fui com a uhum. Ficaralia Renha, com Guel, a Luísa, minha filha. Foi uma viagem inesquecível nesse sentido Porque é um você perdeu de noite né? O céu do sertão é uma das, mais, uma das coisas mais lindas do mundo. Sim
10: É muito bonito Falando agora uma coisinha mais sobre o filme E a Rosinha, na peça original, ela não existia, né? É, ela é de outra peça
11: é da, Se não me engano, deu um branco agora
10: Na pesquisa que eu fiz, diz que, que é De Tortura de um Coração que a Rosinha, na verdade, o personagem Rosinha era de um moço doente, que era filho do Major, mas que, na verdade, a personagem mesmo da Rosinha foi inspirada na personagem Marieta, que era disputada por quatro rapazes.
11: É, foi tudo, jogou tudo no liquidificador e mexeu, né? É, ficou é, muito bom, filho... né? é, ficou muito bom, o tinha feito isso com o um, um Molière, a gente tinha feito um pouco antes de um Molière chamado Burguês Ridículo, que ele pegou várias cenas, todas as melhores cenas, de mocinho mocinho, ele do, do Molière e botou junto, e ele todas as cenas de comédia de, de criados colocou junto e aí fez uma ele depois dessa peça ele fez a mesma coisa acho, com o com Ariano Suassuna né? inclusive incluiu uma cena de Shakespeare ali da casa da, do, da pedaço de carne né da, da... aquilo é de Shakespeare mercador de Veneza então é uma coisa que é realmente um, um, um apanhado e uma forma diferente de trabalhar né não pegar uma obra e ter essa, essa coisa tão ah não pode mexer não pode isso para aquele mete a mão e faz a obra ficar muito melhor o, o Alto é um, é um clássico, né? Uhum. É uma peça clássica, assim, mas o filme também já ficou, se tornou um clássico, né?
10: É, um grande clássico. E aí o que é interessante é que tipo, eu não consigo ver o Alto A Compadecida existindo sem assim, a Rosinha. É, também não. <risos> Porque ela costura todos os núcleos, assim, muito bem, né? Ela participa é. de todos os núcleos.
11: Que junta com o Chico, com a, com a mulher do, do padeiro. Que junta com o pai, que junta com. Junta com tudo, uhum. né? É, ela, 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 você vê que ela não é uma mocinha qualquer, né? Ela, ela, ela tá um pouco à frente, com, a, com muita coragem, quebrando os padrões. De, né, da sociedade, da igreja, de tudo, e foge com o pé
10: <risos> E aí, uma coisa também que a gente pode ver é que esse filme é muito, continua bem atual, né? Todas as questões que ele aborda. É, vai
11: fazer, esse ano vai fazer 20 anos do da, da, um auto Eu até soube que vai passar de novo a série na televisão no final do ano.
10: Ah, que maravilha! É, legal, né? É, é. eu era criança, quando passou, morria de medo do. É. Do cão.
11: <risos> ah, é, uma coisa que foi interessante, que eu estava falando do mulher que a gente fez antes, que eu fazia com Bruno Garcia, o um par romântico. que A gente a Rosinha também foi criada já nessa peça, que isso eram as personagens românticas do, do mulher Eu vim, sabe, atrás tá, faz dois anos e pouco com essa peça, e eu quase que adaptei ela um pouco para o Nordeste, que era essa mesma personagem, sabe? Uhum. Também era uma mocinha que terminava é, enrolando o pai, que queria, casando com um menino que não era nobre, o pai que o pai era um burguês, que queria né ascender de status, casando ela com, com um nobre, ele era um burguês, endinheirado, e ela vai e casa com o um cara, com, enfim, ela também enfrenta é, a negativa do pai, e aí essa personagem também veio daí, desse estudo aí, de, dessa personagem que eu fiz no teatro. Isso já foi muito legal, foi metade do caminho andado, assim, sabe? Uhum. fazer personagem.
10: Você tem noção assim da, da importância que esse filme tem para nós nordestinos? A, a percepção que a gente tem assim a grandeza do que ele representa para gente?
11: É, eu assim, eu, eu não sei muito. Eu sei que é um filme que é, que é muito querido,
10: né? Uhum. Você sabe
11: que fala de cor, falam um coisa assim. Quando eu posto alguma coisa no Instagram, em algum lugar do é, as pessoas comendo com muita, muita propriedade, sabendo todas as falas de falas de... é muito bonito isso, e é muito raro né, porque Sim. também tiveram outras montagens do, do alto que é... e essa foi que mais se comunicou com o público, com o público do Nordeste também, que os sapalhões fizeram, também teve uma outra montagem, um outro filme enfim, mas que, que ficaram muito fiéis à obra E acho que essa O que o Guel fez com, com, com o nosso alto Foi essa, essa falta Que talvez tenha assim, Não a falta de respeito com a obra em si Mas ao contrário Trazendo tudo que ele, do baú dele para a obra Que fez com que a obra fosse para o mundo né? Que as pessoas ficassem loucas pelo trabalho
10: E é bem interessante isso Porque assim, ele não pegou só uma única obra Do, do Suassuna né? Foram três por baixo, Exato.
11: assim. É, exatamente. A dação de a Porta que eu queria falar aqui, depois, é a Rosinha veio na de a Porta. É, é, eu também eu, eu concordo com você. A, a obra ficou engrandecida com a adaptação que o Del fez da própria obra do Ariano Suassuna né?
10: E trazendo mais essas questões atuais que a gente vive no momento político atual. É, essas questões do, do, da Ancine, os ataques que a produção de cinema no Brasil tem sofrido. Como é que você percebe tudo isso?
11: Um grande retrocesso, né? Mandando... Estamos em tempos de trevas, de idade média brasileira. Trevas total, mas espero que a gente consiga ter força para poder enfrentar isso e continuar mais para frente. Enfim, ver o que é possível fazer agora, né? Com essa, Com essa escuridão toda que a gente está vivendo. Uma coisa viveu é uma falta de... Os políticos todos com tipo, uma ignorância, uma uma coisa tão. Você não acredita que isso possa existir, né? É falta de educação mesmo. Os políticos não têm educação. É uma coisa muito grave que a gente está vivendo.
10: E aí, o, o cinema, a cultura, a arte em si, é exatamente essa luz, né?
11: Exatamente, estão querendo cortar essa luz, né?
10: É, e não podemos permitir. <risos> Como que vamos permitir
11: isso? Nós não vamos deixar. A gente faz teatro faz coisa tudo na da praça se for preciso, mas paradas nunca
10: vai você pode deixar assim uma mensagem para os nossos ouvintes
11: é sobre a obra que assim é uma alegria muito grande eu poder ter conseguido realizar também esse, fazer parte desse trabalho
8: é, e fico
11: muito feliz que eles comunique com tanta gente assim até hoje né é uma alegria tremenda e quanto ao nosso momento político ele é passageiro a gente vai passar por, por isso. Vamos passar por si, vamos enfrentar, somos fortes. Todos juntos somos fortes.
1: A gente estava assistindo agora é, aquela cena maravilhosa do Cabo 70, em que o Chico, João Grilo, chega. Ele tinha dado já, né, o broche que ele queria que João Guilherme entregasse
6: depois de toda a negociação que rolou. E aí João Guilherme chega como se nada tivesse acontecido, né? E ele ansiosíssimo, cara. Ele e aí João Guilherme, como é que foi? Ele o quê? Ele ora, não se faça desentendido, não. Ele puxa! Aí ele perguntou O um broche Aí ele, Ah, o um broche ele, Ela ficou com ele O que é, é incrível, né? Ela não, ele não falou Ele gostou Ela, ah, ele ficou, ela ficou com ele Ele, <risos> oxe Mas ela não gostou, não Ó, <risos> ah, gostou Também Aqui. Quem é que não ia gostar De receber um broche E dois e brincos E dois brincos <risos>
1: Um pra orelha. Um pra cá aquela... orelha. <risos> um Eu acho aquela melhor cena do Cabo 70, porque ele tem altos picos de emoção, né? De chorar é. e de ficar brabo é. e de, de ficar super empolgado, porque pintando o cabelo, né? Botando brilhante, pintando cabelo pra sair, <risos> vai fumar todinho. Incrível. Ai, senhor. E ele, ele e o Vicentão, eles são aquela representação do, do macho, né? Do, do Cabo do Sertão, que é bruto. O, o extremo na oposto hora
5: do, do... do. pega pra capar,
1: né? Sim. E eles são dois frouxos, na verdade. Exato. E, e as duas representações, né? Tanto o cara que
6: usa autoridade em nome daquilo, que é o Cabo 70, né? Que se usa do uniforme pra falar. Tanto que aí, incrível, porque ele é bem esguio, na verdade, o Cabo uh -huh. 70, é maguinho e tal. Vicentão não, ele já é mais por tudo, né? E aí o Cabo 70, ele meio que é atrás do uniforme, fica todo valente, né? E o Vicentão não. Vicentão já é aquele cara, assim, totalmente destemido e absolutamente machão e tal. Acho que eles fazem totalmente a representação dos dois tipos de. Sim.
1: Caba é. valente, que é <risos> pra caramba. É aquele que arruma confusão Ixi. e o policial que chega pra desmanchar. Isso. Aí, quando o Cabo 70 aparece, o Vincer ainda fala: Como é que um cabo precisa de uma fada pra dizer que é homem? É. E é. genial, genial, genial. Bom dia,
0: seu Cabo, está bonzinho? Oxe, rapaz, tá, que me dá é essa comigo? que foi, seu Cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Não. Isso é uma regra de civilidade e cortesia. É ou não é? Se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala, é ou não é? Eu fico tinino! E é? É! É que esses ditadozinhos, esses víciozinhos que a gente pega são danados! É ou não é? Olha que hoje você dorme aqui na cadeia! Tô doidinho pra botar um na chave! Ele precisa dessa valentia toda? Eu queria ver essa conversa, era pra prender Vicentão. Você tá insinuando que a autoridade aqui presente, o Cabo 70, tem medo de um valentão? Não, não, não. Só estou querendo dizer que quando um não quer, dois não brigam. É ou não é?
4: Mulher,
0: desculpe seu cabo! Dessa vez, passa.
8: É, a primeira pergunta que eu vou fazer é relacionada justamente às memórias afetivas do filme, né? E da série, que era a série, virou um filme, um filme Auto da Compadecida. Então, eu queria te perguntar como foi trabalhar na série, como foi trabalhar no filme. É, em relação às a, a, a durações das gravações, a fazer uhum. o papel do Capo 70, que é um papel que até hoje é muito rememorado pelas pessoas, mesmo não sendo o protagonista, mas todas as pessoas uhum. lembram das falas, está muito na memória afetiva das pessoas também. Então, como foi fazer parte da gravação do Alta da Primeiro
7: Foi uma surpresa, porque eu ainda morava em Recife, uma surpresa que te achas, porque eu tinha hum. acabado de ganhar um prêmio nacional no Festival de Cinema de Brasília.
8: Foi o Candango, né?
7: O Candango de Ator Coadjuvante, com o
8: prêmio Baile Perfumado. Ah, é maravilhoso esse filme, inclusive. Sim. E aí, é,
7: foi uma surpresa, foi no não foi, ao mesmo tempo, né? Uhum. eu digo não já chegasse assim, que era um trote mas eu digo não eu acabei de ser meio mesmo uma projeção assim nacional por conta do filme porque até o baile perfumado uhum. só era conhecido mais em Recife entendeu uhum, entendi então aí eu passei a acreditar que era verdade mesmo mas foi uma surpresa assim <risos> que massa aí junto com isso veio o orgulho né cara porque assim são, são é um time assim bem de atores né super interessantes enfim né e, então foi assim um orgulho muito grande, cara, em terceiro lugar, é porque Guel é um, é um conterrâneo, assim, entre aspas, né?
8: Sim. Eu não
7: sei se Guel é exatamente pernambucano sei se ele é cearense, mas enfim, somos nordestinos, né?
8: É de, desses trechos. <risos> é, e
7: ainda veio junto a Ariano Suassuna, que eu passei a conhecer naquela época, tá entendendo? Uhum. E a gente foi ficando com uma amizade fortalecida. De lá para cá, adaptei peças dele. Enfim, só, o alto só me veio a, a somar na minha carreira, né? A, uma, a, uma, a uma, uma positividade, assim, uma janela que foi aberta, assim, né? Porque o filme, eu, uma vez eu comentei com o uhum. ele é O CPD, porque tem, assim, a MPB, né? Música Popular Brasileira, e pode ter o CPD também. Cinema Popular Brasileiro. Com
4: certeza.
7: <risos> Então, assim, é, é um filme que agrada de crianças a, a idosos, né? Assim, é muito divertido. E ele fala nada mais, uhum. nada menos, assim, eu acho que é a capacidade de sobrevivência do povo nordestino, tá entendendo? Vê uhum. as artesanhas do João Grimm e do Chico para sobreviver, né?
8: E aí, é, como é, já que tu mencionou, Ariane Suassuna, né o grande autor dessa obra, é, e de outras também, né? Se eu não me engano, o Capo 70 não tem na obra original do, do Alto da Compadecida, tem outra peça que é Torturas do Coração. E eu, é queria, saber, é, eu queria saber qual é a tua relação com o Ariano Suassuna com a obra dele, como tu vê a obra dele, como tu é, é, vivencia isso no, no, no teu trabalho, na tua
7: Ariana Sua, Suaçuma né, é, é inerente a mim, Sim. afetivamente, e, e tanto afetivamente como no lado profissional, no lado de dramaturgo, no lado literário. Né, tem uma, eu tenho uma identificação com a obra dele, né? E, e para mim um dos brasileiros mais importantes que até hoje passou por aqui, né? Acho que a Ariana, assim, nossa. Uma vez ele comentou comigo, Aramis, olha, de forma que uma vez a minha obra, o obra compadecida, lá foi traduzida. Foi traduzida para o norte-americano, para trás de Tio E quando eu cheguei lá, o nome de João Grilo era John Cricket.
11: Então tá certo, de forma que..
7: Era o, brasileiro, era o Pernambucano, era o. Era o... O paraibano, mais
8: pernambucano, sabe? Mais pernambucano. Ele era paraibano. É, é. Morou aí muito tempo, né? No Recife. Muito, na Rua do Chacon, no bairro de Cada Forte, que é um bairro também que eu tive infância, embora a gente não tenha se
7: conhecido nessa é, uhum. época, né?
4: Uhum.
7: Então, você admirar uma pessoa, depois ficar amigo dele, né?
4: Uhum.
7: É assim, afetivo um do outro, né? A gente tinha uma admiração mútua. Adaptei uma peça dele, que é um cordel, que é um cordel que ele tinha, como é que seria a história do amor de Romeu e Julieta?
8: Ah, o Cordel. Ah, eu acho que o Vitor tá apresentando um projeto, né? Nas escolas. É, um monólogo
7: que eu adaptei. Você viu com eu conheci a Ariano na época do alto, 97 para 98. Uhum. E vim fazer esse projeto em 2011 e eu adaptei. Eu tinha feito a história do amor de Rominho e Julieta com ele. Que lindo. E aí, 20 anos depois, né, quase 20 anos depois, eu adaptei para fazer um monólogo. São 98 versos que eu adaptei assim.
8: Que lindo. fiz
7: o um, 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 segundo ato, tal misturei com as músicas. Enfim, é bem interessante. Fico... Aí a minha versão chama-se Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna. A ah. dele é a história do amor de Romeu e Julieta. A minha é Romeu e Julieta, Cordel de Ariano Suassuna. Porque tem mais alguns versos que eu botei. Aham. Tem canções... Tem um lado da prosa, que é todo meu, o segundo ato é todo meu. Ah, que massa. Faço uma mimetização do Ariano, entendeu? Uhum. Então, essa, essa mimetização aproxima, aproximou mais ainda. Ele mesmo dizia pra mim, Aramiz, agora você está melhor de mim do
8: que eu mesmo. <risos> eu
4: falava isso,
8: cara. Maravilha, que maravilha. Maravilha,
7: bicho.
6: Deve muito ser
8: uma honra pra... imensa, mesmo Nossa, e agora eu fiz um filme da,
7: da TV Globo, do Cinegrup, que chama uhum. O Riso do Ariano. Não sei se você está sabendo, não. é meio que o Alto da Compadecida 2, entendeu?
8: Tenho certeza que vai ter, alcançar um enorme sucesso, assim, como o Alto da Compadecida. Eu
7: acho, é, é meio que o Alto 2, assim, não seria exatamente, mas por quê? Possui cinco histórias, feito uhum. alto, eram cinco esquetes. Sim. Enfim, então são cinco, seis esquetes adaptados, assim, vai ficar muito, para já está filmado, só falta um ser sim, esse ano ou o último uhum. próximo, né? Vamos ver. Mas que bacana,
8: tá né? Pois já estamos é. esperando. Aramigo, tá é... Eu também queria perguntar pra tu um pouco sobre essa identificação cultural de você como artista com o Nordeste, né? Eu sei que você já trabalhou em contáveis filmes, séries, novelas, peças, né? Incontáveis mesmo, porque uhum. sempre que eu vejo uma obra é que tem você no meio de, assim, essa obra é boa, com certeza eu sou uma grande fã, Oca, certo? É Obrigado, fazendo
7: um balanço aqui no meu currículo <risos> com minha esposa, uhum. deu é, 65 filmes, são 25 nossa, curtos nossa. e 40 longas.
8: Isso é uma obra muito São
7: 12 boa. novelas e 31 séries, que dizer, são mais de 140 produtos, né?
8: Não, e você é muito visto, né? Muito visto por todos é, nós. Eu comecei tá em 78.
7: É, eu, como eu não fiz faculdade, uhum. então esses quatro anos eu, eu, eu fazia três, quatro peças por ano. Quer dizer, isso aí foram mais de doze em quatro anos. Eu aprendi uhum. fazendo, né? Eu sou meio autodidata. Eu passei eu para a educação artística, mas cursi um ano só, entendeu? Uhum. Na UFPE, porque eu não queria um curso de licenciatura, eu não queria ser professor de arte, eu queria ser ator. Só que na minha época eu não tinha curso de ator. Uhum. Então aprendi fazendo e lendo Que, que é a fazendo, melhor lendo, forma Fazendo né? e lendo
8: Pois era Amir Dentre, dentre essas, essas incontáveis obras Que tu participou, das diversas temáticas Diversos gêneros, a minha pergunta é assim Trabalhar em filmes sobre o Nordeste né No Nordeste O que de alguma forma enalteça né? A nossa cultura nordestina Tem algum diferencial para você na, na forma como você Vivencia isso, produz
7: tem, tem, assim, tem porque eu sou um deles, né? eu sou um nordestino
4: uhum.
7: eu acho que eu sou um grãozinho a mais no areal, digamos para somar pra somar com esse batalhão de grãos, metaforicamente falando, né eu, eu acho que eu sou um elemento a mais no bom sentido a gente tentar melhorar o mundo né cara, porque eu acho que essa é a função do artista, do ator, do diretor, do pintor, do escultor, do real a gente fazer refletir a realidade seja através de uma tragédia, quando tem morte, seja através de um drama seja através de uma comédia é um ponto de reflexão, né? Eu acho que o artista, eu acho que a, gente a missão da gente é inclusive essa, de uhum. a partir de uma reflexão você tentar melhorar o mundo, né? Com certeza. E, com experiências, e... um filme com a experiência de um autor, de, de né, ou de vários autores às vezes é mais de uma pessoa que espera um roteiro, ou de uma viagem, ou de uma experiência que teve, às vezes é baseada uma coisa real. Quer dizer. Uhum. Então assim vai nos ensinando. <risos> A viver, digamos assim, vai né? aprimorando essa vida que é danada, né?
8: Demais. E assim, eu acho que o fato de vocês ser do Nordeste, assim, tô colocando um pouco minha opinião aqui, mas uh -huh. é, eu acho que você ser do Nordeste, e essa fala e essa voz faz com que a gente se identifique muito com o personagem, né? Porque é de uma naturalidade, é de, uh -huh. um, de, uma, assim, de um controle, uma de uma,
4: uh -huh. de uma uh -huh. arte que, bom, que eu,
8: eu, assim, eu lembro de, uma, de um papel seu em... em... É, a área do movie, que eu achei muito é. forte, sabe? Assim, o Márcio lembro...
7: Drake, né? O Márcio Sim, Drake. E, e da
8: forma como você falava, assim, era mesmo que eu tá ali, entendeu? Assim, é, uh -huh. Porque assim, a forma como aqui no Nordeste a gente fala mesmo. Eu sou de Juazeiro. Então...
7: isso? Pode crer, você pega alguns atores com sotaque quando vai fazer nordestino, meio plastificado, Exato, né,
8: exato. No, no alto, a gente não sente muito isso. A gente sente é, que todos vocês é, têm uma... uma... Uma, uma fala muito boa, né? Mas Sim, o que massa. eu tô querendo dizer é que o Cabo 70, mesmo ele não aparecendo em todas as partes, porque ele não era um dos uh -huh. protagonistas, ele tem uma, uma, uma repercussão e todo mundo sabe as falas, entendeu, do Cabo 70. Eu, por exemplo, sou uma delas que usa muito aquela do ordenado do mês quase todo. É o ordenado <risos> Gente, do desculpa. mês quase
0: todo. É, João, olha, você sabe que eu lhe tenho muita amizade, não é? Menino, olha como isso mudou. É, seu cabo, eu sei que o senhor é doido por mim. É ou não é? É! <risos> Sou sim, João. E você podia me ajudar. É só dizer o que quiser. Eu queria que você entregasse um broche pra Rosinha. E diga a ela que foi eu que dei. Passa o bicho pra cá. Meu Deus, que broche lindo! O ordenado do mês quase todo. <risos>
8: Então, assim, eu, acho, eu acho a sua atuação assim, em filme do Nordeste muito, muito boa, muito que espetacular. Classe.
7: Qual é a tua cidade de vocês aí? No a carinho? gente é do
8: Juazeiro, do Padre Cícero. Somos do é, Juazeiro do Padre Cícero, isso.
7: Porra, Você conhece? Cara, podia, armar, podia armar, não. Podia armar depois com a minha esposa, que produtora desse meu monólogo, para ir com a minha peça. Cara. Pois
8: venha, por favor, venha que a gente precisa vivenciar essa cultura. Não é? Com certeza. Você
7: tem que depois me passar o telefone de um, um produtor local aí, entendeu? Pronto,
8: a gente passa. Um produtor dia cultural.
7: Dia. Depois se você, e o Pedro, me passa. Que eu bato é um papo mesmo. com ele, me para pra gente tentar esse isso.
8: Pronto, pois combinadíssimo. A gente precisa Oxi. ter você aqui na nossa terra, viu? Trazer esse lado. Vamos lar. embora.
7: Tá. Arruma um contato mesmo de uma pessoa Pronto. e passa, eu me entendo com ela. E eu vou fazer um filme que estreia agora em novembro Que eu rodei aí no Ceará, cara Que eu faço uma trans, eu sou protagonista Você vê como é difícil, né? 64 filmes, é o primeiro filme que eu protagonizo
8: Sério? Sério?
7: É do Glauber é. Filho um
8: Nossa.
7: Diretor de Fortaleza, Glauber Filho Isso Glauber. é muito filme espírito, Muito filme...
8: Ah, é, aí tu, tu joga... mandou aqui
7: Eu rodei aí E fiquei 40 dias, chama-se Bate Coração
8: E sai quando esse filme?
7: Em novembro ah. A de uma trans que, que é do Cariri, vem do Cariri, vai pra Fortaleza, Nossa, tal, blá, 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 blá,
4: massa. Fala de
7: doação de órgãos, que eu não queria contar o filme. Depois você bota no Google aí, bate coração de Glauber Filho, vai aparecer alguma informação. Você vai ver a Aramista de cada baixo para uma trans, maravilhosa.
8: Que, ah, eu acho que eu vi no teu Instagram algumas fotos. Massa, Muito massa, bom, muito massa, bom. Você massa. tá muito, muito bem caracterizado. Eu gostei muito, tá muito amado. bonito. É, Para a gente fechar, amiz, assim eu queria fazer uma pergunta, assim, fugindo um pouco mais do, do tema do alto, mas ainda sobre audiovisual, eu queria saber um pouco sobre a tua, tua opinião. Como você vê, é, recentemente a gente é, vivenciou aqui no Brasil alguns ataques à Anfine, né no sentido do, de filtrar... É, um pouco os viés de como os filmes são produzidos, são produzidos. né A gente sabe que o audiovisual no Brasil, ele gera muito emprego, né gera muita renda. Uhum. E é uma indústria que se retroalimenta. E eu queria saber uhum. como tu vê esses recentes ataques à Ancine, e à produção do... Nossa, filme a gente está
4: vivendo, um, tá
7: vivendo um retrocesso aí, né? O Ministério foi extinto, que é o da Cultura,
8: Sim.
7: ligado ele de certa forma, à Ancine, né? que é a Agência Reguladora Nacional do Cinema. Os repasses, uns repasses travados, né? Que agora é que estão sendo liberados, uma censura que está acontecendo aí, né?
8: Demais.
7: Nosso presidente, de certa forma, censurando filmes como o da Bruna Sofistinha, ou dizendo que o dinheiro público não deve, ir, né? Isso aí. É Onde é que se vai a lei de, 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 de liberdade de expressão, né? Onde é que Enfim, né? Isso é surreal. Estamos voltando para a Idade Média, caça às bruxas.
8: Tu acha que tem alguma forma de resistir a esses retrocessos? E qual forma seria? É resistir
7: sempre, né? Já passamos uhum. por tantos retrocessos, né?
8: Uhum.
7: Resistir junto a outros órgãos e, e órgãos competentes e fiscalizadores juntos também, como o OAB, uhum. né? como, como instituições internacionais também, para que os valores não continuem sendo investidos, né? Porque já estão sendo investidos os valores, só para que eles não continuem sendo invertidos, né? Está é acontecendo uma, uma inversão de valores
8: <risos> surreal, né? Surreal. Então, é
7: resistir, é isso. É. E Arambuco,
4: continuar, e
7: tirando o S da palavra crise, né? A palavra crise sem o S ela fica triste. Sim. Trabalhar, trabalho,
8: trabalho, trabalho 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 Que bacana Aramis, eu queria agradecer imensamente Certo? Você também. do seu tempo Como é nome mesmo? Carlos? É Ana Carolina E desejar tá agradecer pela sua obra, pelo seu trabalho E desejar muito Sim. sucesso sempre Não é coisa Adoro. que você já tem, na verdade Certo? E... Oba, vamos embora. <risos> muito vamos obrigada embora. E um grande abraço vamos
7: embora. Eu quero agradecer também, tá?
8: Tu pode só mandar um alô pros ouvintes do Budejo? Alô, alô, ouvintes do Budejo.
7: Aqui quem fala é Aranis Trindade, o cabo 70 do Alto da
8: Compadecida. Massa. Beijão, Massa. Obrigada, obrigada, Foi Era bom? Muito... Foi ótimo, então, muito valeu. obrigada. Eu... Eles vão amar. Obrigada, um beijão. Um abraço, coração. Tchau. Tchau. E
1: o grande João Grilo. Eles com certeza, assim, não existiria história né se não fosse o João Grilo. Taperoá ainda estaria parada nas traições de se não fosse o João Grilo, <risos> parada, é, se Sim. O João Grilo fazendo. Tudo ninguém, que ele fez, sem cara. ninguém pra criar confusão. Cara, Tem uma, uma cena em que o Chico fala, bicho, uma hora tu ainda se lasca, viu, com essas duas enrascadas, quando ele inventou que a cachorra era do Major Antônio Moraes. Aí ele até disse que gosta, né? Eu faço é gostar. E logo em seguida, Antônio
6: Moraes aparece, aí ele fica um oh, homem, ajuda ali, ah, não, não é você que diz que adora enrascar.
1: <risos> aí ele fala isso, adoram enrascada. É. é a diversão dele, né, bicho?
6: E, e é exatamente, cara, assim, o, o no julgamento que ele... Faz toda... E é especial essa parte com o João Grilo, porque tenta justificar todo o modo que ele faz e as, as, as peripécias que ele fica arranjando com a galera lá. que ela fala Ele, ele fala, né? Pô, eu peguei gosto Eu achava massa enganar a galera. Porque Sim. ele se via como espécie. Falou, meu irmão, essa galera tá na minha mão. Ele via... Uhum. Na, assim, pra João Grilo, a Taperuá tá na mão dele. Se liga, ele vai, ele vai virar aquela cidade assim, de acordo com o que ele quiser. Pintar e bordar. Fazer uma cachorra sem enterrada, se for preciso, Sim. entendeu? Em latim... Uh, fazer Chico casar com a mulher do. a filha do, do cara mais rico da cidade. Sim. Uh, então, assim, é o é um personagem absurdo, absurdo, absurdo. Muito bom, cara.
1: Ele é tipo o cartãozeiro <risos> do sertão. Anos 30. <risos> bicho, quando ele faz de conta que morreu e o pai tá velando ele. Ai, bicho eu morro de rir ele. Senhor receba João Grilo perdoe suas sacanagens suas safadezas suas mentiradas suas lorotas ai, ai, João Grilo abre os olhos assim vai revirar <risos> mas como é que você encomenda um corpo desse jeito suas mentiradas suas lorotas suas safadezas aí ele sai com
4: ódio.
5: Ah, meu ódio nossa Maria pô alma que é que pena é. <risos> <risos> o
1: que é das falas de John Grip mais marco com vocês, assim, os momentos, as cenas que vocês mais gostam?
6: Nossa senhora, é. Acho que a principal é uma das internas nossas, que é... Pra cachorra? Bicho passado, Ah, na essa, pra minha. fome, pra John É incrível, é incrível. Acho que, que... Uma cena que pronto, também quando criança, que eu assistia, que me angustiava muito, era quando ele fala pra Chico que tá sem ideias, né? Que ele diz que não consegue e tal, e que talvez seja melhor ele se matar, Cara, eu, quando era criança, que eu via ele falando na angústia e tal, eu ficava, ah, meu Deus, ele tá sem ideia. Assim, é, e uhum. eu ficava louco, porque naquele momento tá no ápice, eu acho, da trama que ele fez, já é que ele já tinha embolado todo mundo. E aí eu falei, e agora, bicho? Porque você, meio que na história, vai vendo ele construir tudo aquilo, e você tem certeza que o João Grilo vai arranjar um jeito de fazer aquela parada. E aí é o único momento do filme em que ele, meio que, lógico, tá enganando Chicó. Ele diz que tá sem ideia, você fala. E, tipo assim,
1: Sim, é ele, ele
6: é tanto a, a, a engenharia da cidade que você fala, e agora vai acontecer o que nessa cidade? Se você não tem uma ideia pra safar essa galera, tá ligado?
1: É incrível, cara. João Grilo é o herói, assim, é o herói é, é herói da história. Ele é... ele É macho, é tipo num filme de ação, um Rambo tá sem... Uma bala na, no revólver. Não, assim. é não é muito coisa não, porque acho que é até com a galinha que ele não
6: consegue matar alguém, mas... <risos> mas é tipo isso, quando o mocinho tá amarrado, entendeu? É João Grilo sem ideia. É um cara... E um absurdo, né? A força de um cara que, com a ideia dele, ele só contando uma história aqui, uma ali, uma aqui, e começa, né? Vum. vum Sim, e... o Incrível. João Grilo dá um jeito. Aquilo é o cara mais inteligente que eu conheço, e do
0: fundo do que dele há de sair uma solução. Sei não, Escorre. Espreme, espreme, não saiu uma ideiazinha. Não desanime, onde vai ver fome. É, nada. Fome, aperreio. Antigamente isso tudo fazia, eu pensar mais rápido. Mas cadê aquele João Grilo? O Kengo mais fino do Nordeste? Capaz de fazer dormir no que ninguém faz acordado. Acabou-se. O poço secou, Chicó. Nem uma gota de pensamento, nem um clarão de entendimento. Estou como num quarto sem porta e pra onde quer que eu me vire, dou com as ventas na parede. Franzino, pobre e agora burro! O jeito que tem me matar! Ah! Adeus! Ficou. nunca mais vou comer farinha João que desgraça é essa você não pode morrer no meio dessa história pronto
4: acordei
0: um para morrer um para ressuscitar esse. você ainda não entendeu que isso foi a grande ideia que eu tive
12: Ô, Matheus? Isso! Oi Matheus, tudo bom? Aqui é Luan, do Budejo. Oi Luan! Oi querido, é, eu fiquei de te ligar agora pra gente falar um pouquinho sobre o filme, né? Sobre a Ata Compadecida. Só pra te contextualizar um pouquinho, a gente faz esse programa, o Budejo. Como chama? Budejo, de Budejo? Budejar, isso. É um, não sei se tu sabe, é um termo que a gente usa aqui no Nordeste. De falar muito, de, de reclamar das coisas e tal, como se fosse conversar, sabe? Budejar. Sei, é,
7: é tipo fofocar, bater papo. Isso, já tá conversa fora, né?
12: Exato. Aí a gente, a nossa proposta, nós somos do Cariri, né? A gente é aqui de nós do Norte. Ah. E a nossa proposta é sempre falar, é, propagar a nossa cultura do Cariri e falar de temas gerais sobre a ótica de quem vive aqui no interior do Ceará, né? Ah. E aí a gente tá fazendo um especial sobre Alta Compadecida, que na primeira parte do especial a gente entrevistou o Guel Arraes.
7: Ele me contou.
12: Pois é, e agora a gente tá falando com os atores, né? Porque um dos nossos membros trabalha hoje com o e aí por isso que a gente conseguiu falar com vocês. Maravilha. Pois é, e aí a gente quer falar muito sobre esse filme, porque... Porque para nós, nordestinos, é muito significativo, né? O Alto Compadecido já tem 20 anos a minissérie. E a gente, assim, eu, por exemplo, tenho 25 anos, então era muito bom nosso, mas eu, desde que eu tempo por gente que eu assisti esse assim, mil vezes, sem as falas decoradas, a gente, enfim, virou uma coisa parte do nosso dia a dia, né? Aqui no Nordeste, no Ceará.
4: Uhum.
12: É, então eu queria começar perguntando se tu, como alguém que não é nordestino, né? tem noção do tamanho que esse filme tem para quem é do Nordeste, né? Tô como alguém de fora da, da região.
7: Que pergunta difícil. <risos> eu, eu acho que eu tenho noção, sim, do que o filme significa para o pro, pro, pro Nordestino, mas eu tenho uma noção mais espraiada dessa sensação por ter sido o ator do João Grilo. Sim. E por não ser Nordestino. Eu sou paulistano. Eu tenho alguma sensação... É... Da importância disso para o Nordeste, porque eu sou tratado como nordestino no, no Nordeste.
12: Sim. Não, para gente, eu, por exemplo, quando descobri que você não era nordestino ainda criança, eu fiquei chocado. Assim, como assim? De, é de, desde
7: o alto da padecida, eu sou considerado pelo nor, pelos nordestinos como nordestino. E Sim. mais engraçado, é. uh, pelos paraibanos como paraibano, pelos pernambucanos como pernambucano, <risos> pelos cearins como
4: cearins.
7: É. pelos baianos com o baiano e por aí vai assim é muito engraçado
4: ah, é, é, é bem
7: comum eu estar num aeroporto, por exemplo, e alguém falar ei, meu compatriota
4: ah.
7: né? é, é, talento da terra e aí o cara é do Rio Grande do Norte ah. ou o cara não. é do Ceará ou o cara é pernambucano e tal e eu sempre explico, não, eu sou paulistano Sim. Isso, no fundo, é um elogio até, porque nem eu nem Celton somos nordestinos, né? De uma certa maneira, essa mesma coisa que acontece no Nordeste, essa coisa eu não consigo, talvez, compreender plenamente, ela acontece no Brasil como um todo, porque o espaço onde acontece o Alto da Compadecida, o espaço cênico, não é exatamente um Nordeste. Na minha opinião, ele é um espaço mítico. Sim, ele é um sertão geral, sabe, uhum,
4: sim. Uh,
7: do Brasil, assim. Acho que todo uhum. brasileiro tem um sentimento de sertão em si, sim. pelas características uh, que formam o nosso povo mesmo. Então eu, eu, eu tenho dificuldade para te responder se eu tenho a noção específica do valor do alto para o Nordeste. Sim, eu tenho, mas também tenho essa outra sensação de que um pouco alto torna todo brasileiro nordestino
4: uhum.
7: ou, que, ou de que pelo menos existe um sertão em todos nós né? é, esse, esse mesmo sertão que é o sertão de Guimarães Rosa que não é, que não é nordestino, por exemplo que também vive em todos nós hum, são sim. os sertões do Brasil os né? é, pampas eu... gaúchos os sertões mineiros, o sertão do Nordeste, sim. a parte do Brasil que fica deixada como, como idade média sempre, né?
4: Sim, sim. É,
12: sobre essa questão de, da representação né, do, do nordestino que a gente está falando, <risos> é, eu vi vídeos de making-off do Alto vocês é, em Cabaceira, se eu não me engano, né, que foi gravado e conversando com as pessoas, acho que pra ajudar a construir os personagens como foi pra vocês, especificamente, construir o João Grilo? assim, ah, o jeito, né, o, tem uma coisa que eu não sei se é tua ou se foi algo do Gué ou de alguém que foi um negócio do olho também, né Hum. Essa construção do personagem, jeito de falar, jeito de se portar, como foi que foi para tu construir isso?
7: Olha, é, é, é um conjunto de coisas. A gente estudou muito. O Guel é um diretor bem rigoroso. Sim. Tanto na quantidade de ensaios, quanto na quantidade de material é, literário, teórico, referências uhum. uh, literárias, cinematográficas, e mesmo estudos que ele te oferece para estudar, caso você queira, sabe?
12: Uhum.
7: Então eu tava muito embasado. Uh, peguei o fio da meada da, da construção desse personagem, que é um arlequim, né, Sim. Uh, e descobri que ele era um personagem antigo, de uma tradição medieval, uh, e fui procurando rastrear esse personagem. Você encontra ele em uh, uh, histórias contadas já na, na Europa da Idade Média, esse esse desgraçado esperto, né? Sim. Esse serviçal desgraçado e muito esperto. Uh, e, portanto, engraçado. Tem características cômicas, né? Uhum. Sobrevive com muita graça a crueldade dos patrões todos, né?
4: Uhum.
7: Dos poderes todos. Ele está em Lazarillo de Tormes, uh, na Espanha ele está uh, na, tá na Comédia de Arte, ele está nas Comédias de mulher. Uhum. Né? o dramaturgo francês enfim, eu fui rastreando ele certo? Sim. Por outro lado é, existia um sotaque específico que eu obviamente estando em Cabaceiras comecei a ficar bem mais atento, me grudei com um cara inclusive chamado Ivo Ferreira, uhum. que era até parecido comigo fisicamente, e que tinha um jeitinho muito bonito de falar e ele era meio que o doido da cidade, sabe? Uhum, sim. Falava coisas absurdas <risos> uh, grudei pra pegar essa sonoridade pra ficar no bar com ele é, para ficar falando sem parar dessa maneira, para que isso não fosse um problema na hora de filmar, sabe? Uhum, sim. Uh, eu tenho um bom ouvido, eu gosto de fazer isso, eu tenho bastante facilidade para captar a, as minúcias do sotaque, sabe? Sim. É uma coisa que está ligada à, musica, à, à musicalidade mesmo, é minha. E eu também sei que, a, que, que o, o sotaque. A, 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 além da região, denota de, de, a paisagem, as características uh intelectuais, econômicas de um povo, sabe? Sim,
12: sabe.
7: A, até seu credo e sua, e sua raça estão, estão contidos ali. Uhum. Cada sotaque conta muito de um povo. E, e eu sou muito curioso com isso. Mas não de um jeito nerd, não. De um jeito bem natural. Curioso, uma curiosidade bonita minha de brasileiro, sabe? Uhum. Sim. Tenho, tenho um orgulho de, nascer, de, viver, de ter nascido numa terra vasta. E em São Paulo todos vivem, né? Sim. São Paulo tem o Brasil inteiro reunido ali morando então em São Paulo já eu já fui adquirindo esse eu já fui adquirindo esse esse amor pelos sotaques e pelas origens uhum. das pessoas sabe então teve essas duas coisas esse estudo o encontro com, com a cidade mesmo e no caso específico com o Ivo que ficou meu amigo
4: uhum.
7: um, e obviamente a tua criação eu achava que ele tinha que falar muito rápido era uma coisa que nós concordávamos eu Miguel e e Celton Sim. que eles tinham que ser diferente dos dois palhaços, né?
4: Uhum. O
7: grilo é muito inteligente, uh, então ele era muito young, muito rápido, sabe? Sim. Asexuado, ele nunca fala em sexo, é uma característica dos alequinhos. Sim. Eles yeah. não estão ligados no amor, eles estão ligados na, na sobrevivência.
4: Uhum.
7: Uh, e, e eu queria que ele parecesse extremamente inadequado e incapaz. Eu achava que isso seria engraçado, uhum. quando ele conseguisse enganar as pessoas... Me parece que quanto mais doido ou retardado ou imbecil ele parecesse, melhor era, sabe? Sim,
4: entendo. Então
7: fizemos um trabalho, claro, conjunto de caracterização com a, com a, com a falecida Marlene Moura, que era uma gênia,
4: uhum.
7: que entortou meus dentinhos, <risos> é, com o um Carl, o figurinista, que fez aquela roupa de grilo, a gente pensou num, numa roupa meio medieval, mas que tivesse as cores de um grilo.
12: Caramba, isso é incrível.
7: E eu tinha essa ideia, eu tive essa ideia do vesgo que daria essa sensação de alguém que não sabe o que está dizendo uh, ou que pode não ter uh, não pode que, que pode parecer um pouco abobado sabe? sim, sim mas que não é, é só uma característica física ou oriunda da falta de nutrição ou porque não deu para usar óculos quando era criança enfim, deixaria ele caótico, sabe? você nunca saberia bem o que que ele está olhando, entendeu?
12: caramba, que incrível
7: e aí essas coisas todas a gente misturou, chacoalhou bem Uhum. E deu no nosso, no nosso João Grilo, que contrastava bem com o Celton, que é um personagem que tem um lado galante, né? Que o Chicó uhum. do, do, do nosso alto ele tem, ele tem aventuras amorosas, né? Sim,
4: sim.
7: Ah, e é mais, mais ele é mentiroso, ele é um pouco lerdo, preguiçoso e pesudo, né? Uhum. <risos> e o Grilo é essa uhum. coisa horrorosa, medonha, rápida, uhum. ah, carismática e que sobrevive amoralmente. Num mundo amoral.
4: Sim, é sentido. por isso que ele é
7: perdoado, né? No final, Sim. a compadecida explica isso até para Jesus. Uhum. Diz o mundo foi muito amoral com ele e respondeu amoralmente. De, vamos dar mais uma chance a ele, né?
12: É, muito lindo. É,
7: então é, é muito difícil te especificar como eu fiz, mas é mais ou menos por aí que eu tô te contando.
12: Sim. Engraçado, né? A gente tá falando sobre essa questão medieval, que é um personagem né? que vem daí, da, da dos contos medievais, mas é engraçado como ele é quase que um retrato do homem nordestino né, do sertanejo, porque ele é esse cara que traduz sofrimento, traduz dificuldades em bom humor, né, e, e isso não é uma... É uma característica do nordestino, mas vem de, de escritas medievais. Né? Isso é, muito é porque a, a, eu taxura, acho que grande,
4: né? grande
7: parte do nordeste vive de maneira medieval. É por isso que o grilo tem origem medieval, mas traduz ainda o homem do sertão. É e, e aí eu repito, não só o sertão nordestino, <coughs> os sertões do Brasil. que o Brasil tem essa característica você anda 200 km e você está na Idade Média. Você sai de São Paulo, anda, anda 200 km e você pode estar na Idade Média, é, com barragens que, que, que se rompem e destroem tudo. sabe? Sim. Sim, com certeza. É,
12: é, tu falou também sobre o sotaque, né, pegar o sotaque. A gente nordestino, quando vê filmes, novelas, é, que a gente vê atores que não são nordestinos fazendo sotaque nordestino, pra gente quase sempre é um pouco ofensivo, a gente não gosta, sabe? É quase que uma regra. Mas nota compadecida é uma unanimidade de como é perfeito, assim. A gente um tanto que muita gente, eu incluso, nem sabia que vocês não eram nordestinos né, por muito tempo. Isso assim é um, para mim é um dos pontos mais incríveis do que vocês fizeram, foi porque não é só o sotaque, é o jeito de falar, né? Na nossa, nossa conversa no programa passado, o Pedro, que é um amigo da gente, citou um trecho que Chico fala que ele manda um ojo que é um hoje fuleraje que é quase como se ele viver essa vida inteira no Ceará pra falar que os hoje sabe, assim. E é impressionante como a Constituição de vocês foi perfeita pra todo mundo, né, assim, você, mas o Celton também é incrível o que o Celton faz ali, é, todo mundo, né, No, que não é nordestino, conseguiu incorporar tão bem, e eu acho que isso é inacreditável, assim, pra gente ver isso, porque não é comum ver, né. Geralmente fica um, uma coisinha ali que a gente percebe que não é uma pessoa... Você tem que, é, é
7: preciso levar em consideração um trabalho como Alto. É um trabalho <risos> muito parecido com o de cinema, que permite um mergulho profundo, né? Sim, sim
12: com certeza. Em
7: geral, o que, a, o que as pessoas criticam é o sotaque de novela, onde as pessoas têm muito pouco tempo para se preparar.
4: Uhum. E
7: ficam no Rio de Janeiro gravando como se fosse o Nordeste. Sim. Apoiados no, 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 no que conseguirem, né no que puderem, uhum. mediante, mediante o tempo que elas têm para o preparo, sabe? Sim. Eu acho que é muito por, por causa disso que acontece, esse estranhamento que você falou, sabe? Uhum, sim, mas, quando, quando, mas quando o, o, o cinema, quando, quando os atores vão fazer cinema no Nordeste, em, em geral a gente tem tempo para trabalhar os sotaques.
4: Uhum.
7: Eu já fiz personagens gaúchos, paulistas, nordestinos, baianos, que baiana é diferente de, de pernambucano, né? Sim. É claro que eu não conseguiria traçar uma diferença clara do, de todos os estados agora, por exemplo, de cara. Uhum. Eu teria que ficar um pouco no lugar para pegar as pequenas variações. Algumas coisas que não são nem racionais uhum. e que a musicalidade do local vai te dando para você estar ali, né? Sim,
4: com certeza. Agora,
7: no, é só na locação mesmo que isso é mais possível, sabe?
4: Entendo.
7: Se você estiver no Projac, dentro de um estúdio, gravando... Os, 20 cenas por dia, é difícil você dar o sotaque realista, bonito, né? Uhum, homenagioso. Sim. Que eu nem acho que o sotaque do alto é realista, sabe? Ele é homenageoso e todo mundo teve tempo pra, pra saboreá-lo, né?
4: Sim, com
7: Foi muito gostoso. E eu o Celton, a gente tava muito envolvido. Celton e eu, a gente ficou morando lá, então os outros personagens, todos, pegavam também um pouco carona com a gente na transódia, sabe? A gente ensaiava bastante antes de rodar, então... Uh a cidade de Cabaceiros é muito pequena, então também você sai do set, vai cantar, você já está no meio de pessoas que falam dessa forma, né?
4: Uhum,
7: sim. Uh, e, e vamos dar, vamos prestar também homenagem ao Ariano. É tão bem escrito, uh, a peça é tão bem escrita que te ajuda a fazer o sotaque. Uhum. É, isso é uma verdade, né? Uhum. E, e a Adriana Falcão e o João Falcão, que são os escritores... Uhum. da série e do filme também são nordestinos, ou seja, nossa câmera era muito boa, entendeu? Uh, uma parte disso tudo é mérito nosso, eu acho que todos realizaram um trabalho lindo, me parece que Ariano escreveu uma obra-prima, a ideia de Guel era generosa e linda, era feita em películas de cinema, na televisão, ou seja, muito elaborado né, na época, uh, os atores mergulharam com muito amor, os adaptadores Adriano e João fizeram com muito amor inseriram trechos de outras peças O Santo e a Porca uhum. e O Casamento Suspeitoso, me parece ah, o Guel pode saber melhor quais é, foram as outras duas a
12: porca e, e tem um, acho que o Tortura de Coração isso,
7: Tortura uhum. de um Coração, isso aí que é aquele de Mamulengo, um né?
4: isso
7: né? Uhum. são essas duas, é eu que errei aqui uhum. e foram usados também pra série, né? pra poder aumentar o volume de dramaturgia para quatro capítulos sim ou seja, tudo era muito, muito amoroso e muito talentoso. Os atores que o Guel chamou são atores muito maravilhosos, todos, um a um, né? Sim. Um a um. Agora, também, existe um certo destino bonito, eu acho que a gente estava entrando no ano 2000, fazia-se urgente uma adaptação bonita para para Ariano Suassuna, muito popular e, ao mesmo tempo, Erudita, como Ariano sonhou, né,
4: uhum, no
7: seu, no, na sua vida toda, né, como estética, né,
4: sim.
7: É, que as coisas populares pudessem ser as coisas uh, superiores também, né?
4: Uhum.
7: Ariano sonhava com isso, que não fossem coisas separadas. Uhum. Cultura popular e alta cultura, sabe? Que uma coisa se misturasse com a outra. Isso é o armorial, né? O
12: armorial, isso.
7: Então, acho que era urgente isso acontecer e a gente teve essa, essa, essa estrela. Aconteceu na hora certa, feito de maneira amorosa. Na virada do milênio, num país cheio de esperança. O filme... A série e o filme, acho que eles fizeram um, um pouco as pazes do, do brasileiro com o seu cinema,
4: uhum. né? Uh,
7: trouxeram o Ariano pro coração do, do, do Brasil inteiro, e o João Griluchikov ficam aí representando o Nordeste que é vivaz, é brincante, é medieval mas é, é criativo, Sim. dentro de um mundo capitalista, cruel uh, um mundo que é feito só os poderosos
12: Matheus, é, qual era a tua relação com o Ariano? Assim? Vocês chegaram a conversar para Talvez pegar alguma dica, construir o personagem, se teve alguma, se teve alguma dica. Eu tive uma, uma
7: relação muito bonita com o Ariano. Não encontrei Ariano, nem falei com ele antes da gravação uhum. da filmagem. Nos conhecemos depois, nos eventos de lançamento e, e depois eventualmente em algum festival de cinema... Sim. Em alguma oportunidade, uh, numa aula, dessas aulas, esses, esses espetáculos-palestra que ele dava, né? Uhum. Aula, aula aula show, como chamava, hein? Eu
12: acho assim. era aulas, aulas não me assim, Isso, que era aula espetáculos, assim. Isso,
7: estive em um no Rio de Janeiro e tinha uma galerinha do alto, até li uma carta para ele, uma carta em voz alta, ele gostou. Uhum. Ele, eu fui na casa dele uma vez com o Pedro Bial. A gente ah, se encontrou tá. no, no, no festival de Recife de cinema e ele tinha marcado de visitar o Ariano e me levou. Eu fiquei, eu fiquei todo nervoso porque eu não tinha conhecido o Ariano ainda. Foi a primeira vez que eu tive com a Ariano. Uhum. E foi uma delícia. Ele ficou lá na cadeira de balanço contando histórias. Não falou nada do João Grilo. Eu fiquei muito estra estranhei muito <risos> e comecei até a chorar. Fui no banheiro e chorei.
4: Caramba.
7: Falei, nossa, ele não gostou. E no final, quando eu estava entrando no carro para ir embora, ele me entregou um, um CD de poemas dele e uma carta dentro, uma carta que ele tinha escrito, porque ele sabia que eu ia lá. Foi muito emocionante quando eu abri a carta. É, ele gostava bastante do nosso trabalho. Ele elogiava bastante o meu grilo. Isso, a, a, agora mesmo, falando com você, meu, meu, meu olho se encheu de água.
12: Caramba.
7: Escrevi uma carta bonita para ele quando ele estava quase partindo, me avisaram que o Ariano estava partindo e escrevi uma carta o Dantas, filho dele, garantiu que leu pra ele que ele sorriu
4: Caramba.
7: Uh, é difícil estabelecer ou contar o que a gente sente por um autor quando ele te dá um personagem quando ele dá para nós um personagem tão grande e quando um ator tem a chance de viver esse personagem e ser jogado para dentro do coração das pessoas para sempre, Sim. eu acho que o Grilo me salvou de qualquer tipo de morte afetiva, simbólica ou mesmo a verdadeira, acho que o grilo do ariano me eternizou na retina, na memória das pessoas. O grilo que eu fiz ajuda a eternizar o grilo do ariano. Eu, como cidadão, sinto que, de uma certa maneira, eu cumpri uma tarefa linda na terra, sabe? Sim. Na terra do Brasil, sendo o João Grilo. Enfim, tudo é muito
4: emocionante.
12: Nossa, demais. Assim, a gente gravou o primeiro episódio, né? E tem vários trechos do filme. Muitas pessoas que ouviram mandaram comentários dizendo que chorou. Chorou ouvindo, se emocionou. Porque realmente é engraçado, né? Como é uma comédia que faz a gente se emocionar tanto daquele final com a Fernanda Montenegro.
7: Tem uma ingenuidade esperta.
12: Isso, exatamente e um
7: tempo e um tempo de e é uma, e é uma, uma peça para para falar de coisas simples as boas e as terríveis Sim. E sobre é... os poderes sobre a sobrevivência mas também sobre o, humor, o bom humor o gostar da vida né Sim. É, pega mesmo pega no coração pega no coração tem algo de pueril ainda né o mundo ficou tão pervertido né você sabe que... Muito mal comparando... Não quero comparar uma coisa com a outra... Mas quando eu fiz o Cine Hollywood agora...
4: Sim. Uhum.
7: Quando a gente estava gravando... Eu entendi que tinha características... Que talvez remetessem um pouco ao alto, né? Sim,
4: sim.
7: O sotaque dos personagens... Apesar de ser cearense... Mas era um sotaque nordestino o ritmo da direção bem ágil, né? uhum. é, não dando muito tempo para respirar entre uma, uma piada e outra, né? os planos, os planos são, são, são muitos, então é um trabalho bem puxado para nós, uhum. atores. É, não, não foi diferente no alto, as pessoas falam, se ah, se divertia muito no alto, eu digo, eu trabalhava muito no alto. <risos> E durante, de vez em quando A gente parava, acabava uma cena e gargalhava Sim. O que, que foi que aconteceu Mas não tinha muito tempo, tinha que fazer a próxima sabe? <risos> Sim. E eu senti que o, o Cine Hollywood Seria bem-vindo um pouco na mesma, No mesmo lugar Do alto e aconteceu é, Um lugar do brasileiro Fazer as pazes consigo
4: sabe? Sim.
7: É um lugar do brasileiro Fazer as pazes consigo, apesar de ser quem ele é Entendeu?
4: Uhum. Sim.
7: Eu acho que isso também tem como características No Cine Hollywood Não é à toa Que um, um, um dos Dos idealizadores Da série pra TV É o Gel do, ah. do Cine Hollywood Ele também tá envolvido De alguma maneira ah, Na feitura bem. do cine Sabe? Enfim é. Encontrar Todos os meus encontros Com o Guel Foram maravilhosos No Alto No Bem Amado e, e lá E lá no Cine Hollywood A gente faz um pouco Uma adaptação homenageosa homenageosa do Bem Amado Lá no núcleo da prefeitura Né? Sim eu acho que o Olegário e Jujuba são homenagens ao Odorico Paraguaçu e ao seu Borboleta. Com novas roupagens e tudo, eu inventei uma língua que fala errado, que aliás as pessoas estão adorando. <risos>
12: Minha mãe é muito fã desse...
7: É, <risos> e tem um nenhão que pegou, é ninhão, ninhão. E, e ao invés do Odorico que fala, que fala palavras inventadas e muito aparentemente cultas, o meu o Olegário, ele erra mesmo, né? O cara é errado, né? O alienígena fica alienista. Ele é todo errado.
4: Eu... Oh, eu, vou,
7: eu vou malhar o bíceps, né? É a cara deles, eu vou malhar o bife. Né? É, é o cara que acha que tá por cima e não tá, né? Sim, sim. Um pouco pra agora a gente gozar um pouco dos nossos, dos nossos governantes. Como eu acho que o Ariano fez como prática. Pelo menos no alto, né? Tirar um bom sarro do alto clero, do baixo clero, uhum. dos coronéis, dos, dos, mili, dos milico, sabe? Sim, é ah, até e... isso que eu
12: pergunta perguntar agora, é, porque é impressionante como o texto do alto ele é muito atual, né? Se você assistir hoje, você tem discussões sobre relações trabalhistas, né? Tem essa discussão sobre o perdão, né? De hoje a gente tem todo esse discurso aí de banido, do Bamba Morto, né? E quando você vê aquele aquela reta final ali da parte do perdão, da comparecida e tudo, é. parece que foi feito pensando em hoje, né?
7: E queria... É uma compa é uma compaixão, é aquilo que eu te disse, né? Sim. É, a gente é obrigado a ser amoral nesse mundo tão amoral, né?
12: É, pois é. Eu queria saber de tu como é que tu enxerga <risos> esse momento político atual e assim, e como auto dialoga com o que a gente está passando hoje mesmo, sabe?
7: Me impressiona a força do alto ainda agora. Entendi. Crianças que não eram nascidas quando a gente treou, assistem o alto e, e, e tiram foto comigo na rua ainda. Uhum. Como os pais dizendo, olha o João Grilo, eu, eu eu vejo que ele permaneceu. É as entendi. características medievas, um pouco que plantam uma eternidade assim naquilo. Sim. E as críticas são valem para a série humana como um todo, né? Uhum. Um, me parece que, que o alto fica validado por muito tempo ainda, né? Uhum. É, tem a ver com a, com a, com a má distribuição do, do do poder e das riquezas, né? Sim. O alto. E, assim, eu, eu, eu não eu não sou um analista político, eu sou um, eu sou um cidadão, um artista cidadão.
4: Uhum.
7: Não sou um petista, também não sou um comunista. <risos> mas, com certeza, sou um antifascista. Sim e tem a sensação de que o mundo decidiu uh, apostar todas as fichas no, no ultracapitalismo. Acho que houver e, e dragar, drenar, sugar todas as riquezas possíveis o mais rápido possível, ao invés de, de a gente tentar um grande acordo mundial de viver em paz uh, e, e, e em poesia junto com a natureza. Coisa que o ser humano pode... Foi dado a ele essa possibilidade. Foi dado ao ser humano a possibilidade de, de dominar os recursos e mais uh, poder ter uma vida leve, em que, em que tem comida para todo mundo, em que pode-se explorar as riquezas com calma e tudo. Mas optou-se por uma corrida gigantesca por dinheiro. Assim, as pessoas estão todas escravizadas. Eu tô incluindo, me incluo nessa lista de escravos. Sim. As pessoas às vezes acham que os artistas tão, têm mais liberdade, talvez alguma liberdade de pensamento, uh, maior, talvez, do que algumas pessoas, mas também atrás de pagar conta, pagando IPTU, uhum. e muito, IPTU, IPVA, IPTI, vai, vai dizendo IPT aí, entendeu? Uhum. Uhum. Uh, tentando entender como vai fazer se tirarem os, os apoios de lei Ruanet, de assim, entende? Uhum, sim. Uhum. Não tá fácil, né? Nós somos, agora, é, sinto que nós ficamos escravizados todos ah, e, e o que a gente ganhou era uma possibilidade da liber, de liberdade, mas a gente preferiu ficar escravo, sabe?
4: Sim.
7: E, e, e a gente está topando até ideologias fascistas, preconceituosas, o que no Brasil seria muito, muito repreensível, né? Sim. Isso está sendo aceito aqui porque provavelmente está agradando algum tipo de, de patrão. Eu não, não sei quem são essas pessoas, né? Não sei quem são os donos do mundo. Não sei fantoche de quem esse, esse, esse fascista neopentecostal aí é, sim. entendeu? Sim. Mas alguma, alguma coisa poderosa aceita ele. Porque sim, o sim. fato é que ele, ele está ali dizendo barbarie sobre nós. Ah. Nós somos os construtores da terra do Brasil.
4: Uhum.
7: Nós, os negros, as mulheres, os homossexuais, os artistas. Todos nós, os nordestinos, né? É,
12: ele tá... E, ele, tá ele é um que, presidente
7: né? que não gosta das pessoas do Brasil. É. Agora, eu vejo que me dizem, isso não acontece só aqui, isso acontece no mundo. Sim. Então, eu só posso responder, que pena. Foi bom ter vivido dentro de um, po de um poema, de uma certa maneira, ser ator me fez ter uma vida especial, eu, eu vivo muito atento a coisas bonitas e trágicas E pensando sobre a vida Trabalho muito, mas ganho minha vida com o que eu amo, sabe? Sim Mas estou preocupado tô preocupado Eu também tenho crianças na família uhum. uh, uh, tô preocupado eu, eu eu sobrevivi bem Eu vivo do que eu faço E faço com muita, muita, muita alegria E, e, e em geral com muita responsabilidade assim, uhum. Artística, sabe? Sim. Uh, eu acho que realmente é uma vocação Você ser artista Não maior do que você ser um médico é, Acho que tem profissões Inclusive mais generosas Do que os artistas Mas uh, a gente também é desse tipo de profissão Que é para Tentar ser mais feliz, né para tentar uh,
12: que hoje em Não dia só é entreter
7: mas,
4: né?
7: Não só entreter Mas fazer a gente evoluir no pensamento Na sensibilidade, Sim. né Uhum, é isso basicamente. Eu acho que a Terra a Terra poderia ser generosa para todos e a gente não deixa. É
4: verdade.
7: Talvez não tenha mais tempo de deixar porque ela vai minguar.
4: Sim.
7: A gente vai minguar. Essa decisão, por exemplo, de explorar a Amazônia até onde der, eu acho eu acho a mais suicida do mundo assim. Sim. Não entendo não entendo quem possa comemorar isso. Eu Não sei quem lucra diretamente assim nem nem garimpeiro ou ou ou, ou os empregados de grandes madeireiras. Na verdade, devem estar tá ganhando bem para ficar feliz com um negócio desse, sabe? Que Espero que... que seja uma grande, um grande fundo do poço para todo mundo, para cair uma ficha grande na, na, na humanidade. humanidade, não sei se será, parece que não. Sim.
12: Eu acho que esse então... governo, ele tá, ele se preocupa muito mais com os mais Antônio Moraes da do nosso país do que com os chicoles longrilos, né? Então acho que a assim gente tá um pouco um pouco
7: é... na
12: merda, talvez,
7: mas enfim. Eu acho que a gente tá na merda, sim. Mas agora, <risos> vou fazer um elogio ao Nordeste, eu tava em Caruaru filmando, eu fiz um filme lá esse ano com a Renata Pinheiro, um filme lindo, chama Carro Rei. É uma ficção científica sertaneja, muito legal, muito ah, legal. legal. É, meu personagem é o Zé Macaco, é, uhum. é, um, é, um, é um macaco, é um mecânico, um macaco fascista. Então. incrível <risos> É, é um herói vilão, assim, terrível <risos> um, E eu senti é, De novo Passei dois meses inteiros lá E eu senti de novo Essa, essa sabedoria de saber viver com a alegria Que o Nordeste nos dá, sabe? Sim, sim É, é, sempre, um, é sempre uma aula assim, de Para de reclamar um pouco E, e seja feliz mesmo, mesmo com esse pouquinho que a gente tem aqui
12: Ô, Matheus, para a gente ir para o finalzinho da nossa conversa, eu queria te perguntar, só para voltar um pouquinho para o alto, se... Quais são as tuas recordações dos ambientes de gravação? Porque o Alto reuniu uma série de atores incríveis, né? E aí eu queria... Só que tu falasse um rapidinho, assim... Tuas memórias afetivas daqueles momentos gravando ali... Com aquelas pessoas maravilhosas.
7: Todos todos os momentos do Alto são, para mim, preciosos. Como eu te falei, o elenco reunido pelo Guel... Era um elenco de, de atores profundamente vocacionados, né? Sim. Ah, ali, eu e Celton, a gente trabalhou com... Com pessoas que a gente admira demais... Uh, os mais velhos e os menos e, e os menos velhos, entende? Sim. Todos eram atores que a gente admirava muito. Uhum. Uh, é é fica difícil destacar para você uma lembrança, sabe?
4: Uhum.
7: O Rogério Cardoso, por exemplo, era uma presença maravilhosa. O Lima estava encantado com o trabalho, Fernandona estava emocionada, Caralho. o dia que a gente fez a cena dela, sabe? Uhum, sim. Uh, eu fiquei muito afeiçoado ao, ao Diogo Vilela e, e a Denise Fraga ah, durante, esse, durante esse período. Eu fiquei amigo deles para sempre ali. Arranjei um irmão, que é o Celton. Uh -huh. A gente se encontrou sábado. A gente até chorou.
4: Caramba!
7: É, deu um... Porque fazia muito tempo que a gente não se via. Tipo, dois não anos.
4: Não,
7: cara. Aí eu dei uma marejada como quem encontra alguém da família, sabe? Sim. Que lindo. Ah, então, as minhas memórias são a memória da quantidade de ensaios, o excesso de trabalho, tudo isso não, eu não tenho mais tão, tão claramente. Eu sei que foi puxado, uhum. mas o que eu me lembro é de um grande... de uma grande alegria comum, comunitária, de estar tá fazendo uma... de tá faz, estar tá adaptando essa peça tão linda do Oriano para TV. É isso que uhum. eu lembro, Sim. sabe? Sim. Eu lembro de todo mundo assim, no gozo, pleno da sua vocação, uhum. sabe? Sim. O que eu posso fazer de melhor? O que, o que você pode fazer de melhor... É caprichar nesse cenário. O que, que eu posso fazer de melhor? O que você pode fazer de melhor é ser a melhor mulher do padeiro. O que, que eu posso fazer de melhor? O melhor que você pode fazer é ser um super João Grilo. E a gente estava tentando. Era muito gostoso.
12: Incrível. Matheus, é, o Guel nos falou uma coisa que tu tinha dito pro Celton. Que se você... Se tudo desse é errado e você fosse passar fome... Você não queria passar fome porque se você viesse pro Nordeste... Você com certeza ia arrumar um prato de comida de alguém porque as pessoas aqui iam querer dar uma comida para o João Grilo e como nordestino como cearense, como caririenses assim, ateste sua afirmação porque realmente, se você quiser um prato de comida pode vir aqui no Joazeiro, que terão vários porque todo mundo vai querer alimentar e assim, muito, muito, muito obrigado por esse seu trabalho Assim, pra gente é muito emocionante ver Volta Compadecida até hoje ver e rever todo mundo aqui a gente fez uma pesquisa antes de gravar esse programa como que não quer nada, a gente perguntou para os nossos ouvintes qual era seu filme nacional favorito, e assim, mais da metade das respostas disseram autocompadecida.
7: Que maravilha!
12: E assim, é, é um sentimento geral aqui, sabe assim, então eu queria é, dizer que eu sou muito seu fã, pra mim eu tô aqui todo tremendo falando contigo, porque não sou jornalista, então não estou acostumado com isso, e queria assim dizer que a gente te admira demais e agradece muito esse tempo que você reservou pra falar com a gente. Assim. Eu
7: adorei, desculpa a demora, eu tava, eu tava terminando lá o Filhos da Pátria.
12: Não, que é isso, era uma a gente, tava só a sua foi a última entrevista, já conseguimos falar com as, com as outras pessoas, mas era que a gente tava mais aguardando que desse certo, porque, enfim, conversar Deu. com o protagonista do filme favorito das pessoas nesse Nordeste aqui é muito, muito gratificante. E eu te agradeço muito, e muito obrigado, foi pela ligação e muito obrigado pelo seu trabalho também, que pra gente é muito importante, muito significativo.
7: Olha, um, um beijão para você, depois eu quero ver como ficou, tá?
3: Esse episódio do Bodejo é fruto de um trabalho coletivo imenso da nossa equipe, então eu queria dar os créditos de todo mundo aqui, já que a gente não se apresentou durante o episódio, eu sou o Luan Alencar e participaram do episódio Felipe Azevedo, Pedro Felipe, Ana Carolina e Amanda Souza. Nós estamos há pelo menos um mês trabalhando muito nesse episódio e ralando para que ele conseguisse ficar pronto. Então é com muito, muito orgulho que a gente entrega esse produto para vocês, nossos ouvintes. O Budejo é um projeto independente em que a gente faz isso daqui por amor e porque a gente acredita no nosso conteúdo e no que a gente quer passar para vocês. E nós entendemos que esse especial do Alta Compadecida seria a deixa ideal para apresentarmos a vocês o nosso projeto de financiamento coletivo. Vocês devem imaginar que não é nada fácil fazer esse trampo que a gente está fazendo. Um episódio como esse do Alta Compadecida, por exemplo, para conseguir essas entrevistas, as gravações e tudo, não é muito simples. A gente está pelo menos seis meses trazendo vários episódios especiais para vocês no Budejo, e tirando o grano do nosso bolso para fazer isso acontecer. Não é muito barato fazer podcast com a qualidade que a gente pretende fazer. Então, nós pedimos para que você, nosso ouvinte, caso seja do seu interesse, considere tornar-se um apoiador do Bodejo. Acesse apoia.se barra Bodejo Podcast e confira lá os planos de assinatura e as recompensas para cada assinatura. Elas vão desde participar de grupos no Telegram com a gente... Até mesmo a receber episódio com antecedência e até um episódio extra no mês, caso a gente consiga atingir uma determinada meta. Esse episódio do Budejo foi roteirizado e editado por uhum. mim, Luan Alencar. Na edição eu contei com a ajuda de Pedro Felipe, Felipe Azevedo e Gabriel Queiroz, que me ajudaram a separar trechos do filme para utilizar no programa. A produção é de Pedro Felipe. A arte do episódio é de Pedro Rodrigues, da Contramão Design, e as músicas do episódio são da trilha sonora oficial do Alta Compadecida, composta por João Falcão, em parceria com o grupo Sograma, e dirigida pelo maestro Sérgio Campelo. A gente volta na semana que vem, quarta-feira, pontualmente ao meio-dia, então você assina o nosso feed, segue a gente nas redes sociais, arroba Budejo Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, e considere se tornar um apoiador do Budejo. Até semana que vem, muito obrigado pela sua audiência, um cheiro, valeu!